0: Aber Carina ist einfach zu geil. Ich, sorry, ich war von Anfang an, als sie ähm, ihren Angriff gestartet hat, auf Carinas Seite. Weil sie das irgendwie so cool gemacht hat und irgendwie mhm. so, so süß dabei ist und irgendwie, irgendwie so smart.
1: Wo ist die Fairness geblieben? Gold, Gold, Gold. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres tollen Podcasts Erdbeerkäse. Und äh, wie ihr jetzt schon hört, daran, dass die, nicht die wundervolle Stimme von Marc Lehmann hier durch eure Kopfhörer schallt oder durch eure Boxen oder wie auch immer ihr diesen Podcast hört, sondern meine, wisst ihr schon, oh, es ist was Neues, es ist was Spezielles hier, äh, was ich hier mir gerade anhöre. Und so ist es auch, denn wir machen hier gerade ein kleines Special zum, äh, ja, diesjährigen... Äh, zur diesjährigen EITO-Staffel. Und äh, da habe ich mir natürlich ExpertInnen rangeholt, die diese Folgen auch gesehen haben und die sich gut auskennen mit diesem Format. Und das sind nicht Mark Lehmann und Colin Gable, sondern die äh, vierte Erdbeere, kann man ja <lacht> eigentlich schon sagen, <lacht> Erdbeere im Geiste, Ehren Ehrenerdbeere, ähm, wow. Johanna.
0: Ähm, hallo, ich bin Johanna. Äh, Tim, quatsch du nicht so viel. Du siehst zwar gut aus, aber manchmal mag ich das Geräusch, wenn du deinen Schnauzen hältst.
2: Oh yes, mhm. sehr gut. Und äh, ja, wir sind nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt und haben noch einen besonderen Ehrengast heute am Start, mhm. ähm, der sich jetzt auch hier outet als äh, Trash-TV-Fan anscheinend und Aito-Experte. Und äh, das
1: ist Leo. Hallo, Leo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und ich wollte sagen, ich stehe mein Mann, ich bin nicht zweite Wahl. Ich kenne meinen Wert und was die anderen sagen, ist mir egal. Ich mache mein Ding. <lacht> sehr gut, ja. Äh, Leo ist auch aus dem Rocket Beans-Kosmos.
2: Und äh, ja, sie kommen alle aus ihren Löchern gekrochen. Also wir haben natürlich die, die, die Tür aufgestoßen. Und jetzt äh, kommen sie alle an und sagen, ey, äh, ich mag auch Trash-TV. Das ist aber sehr schön, denn die Trash-TV-Familie die kann immer ähm, natürlich noch viel größer werden. Da
1: freuen wir uns immer. Ja. Ja.
0: Und wir reden ja auch privat darüber. Das ist ja, ja. das ist, passiert ja alles sowieso. Wir können es ja gar nicht verhindern.
1: <lacht> ich so bin ist so es. glücklich, dass ich das mit euch jetzt alles teilen <lacht> kann. Ich bin ja. wirklich so happy. Ich strahle über alle Ohren. Alle
2: Leo, dran. sag dir mal kurz, wie ist denn so dein, dein Trash-TV-Game? Also, also ist es ja. nur Aito? Guckst du
1: alles? Wie, wie ist, bist du da so aufgestellt? Also ich habe eine Zeit lang wirklich viel geguckt, vor allem während Corona. Das hat bei mir überhaupt erst während Corona angefangen. Ich habe damit eigentlich immer, ich habe versucht, da fern, fern zu bleiben, weil ich das irgendwie alles über einen Kamm geschert habe und gar nicht gecheckt habe, dass es da doch Unterschiede gibt. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich ein großer Fan von den Dating-Formaten bin. Äh, viel mehr als, ich muss zugeben, ich bin ein Star oder sowas. Damit, das schaffe ich immer noch nicht. Was, Dschungel? Ja, Dschungel ja, ja. schaffe ich immer noch nicht. Aber, ähm, ja, so, so Are You The One, Love Island, hin und wieder äh, die Bachelorette auch oder der Bachelor... Äh, Finde ich, find ich Hammer, ja. Sehr gut.
2: Und du gehst natürlich da auch mit einem geschulten Auge ran, weil du bist natürlich auch bei Rocket Beans Redakteur. Du machst ja, Fernsehen jeden genau, Tag, richtig ja. machst du Formate, ja. entwickelst sie und so weiter. Natürlich kein Trash, also bei Rocket Beans natürlich nur... <lacht> noch nicht, noch nicht, kommt noch. <lacht> Hochqualitative Formate, aber ja, cool, dass du dabei bist. So, und jetzt sitzen wir ja hier und hören uns zusammen äh, oder quatschen zusammen über, über die diesjährige ITO-Staffel.
0: Ihr habt noch gar und nicht darüber gesprochen, oder wie?
2: Nee, wir haben ja. noch gar nicht drüber gesprochen, weil Colin und Mark die ja auch nicht geguckt haben. Ja, die wissen überhaupt nicht, was sie verpasst haben. Das war nämlich eine tolle Staffel. Ist. Die wissen überhaupt ja. nicht, was ja. gut ist. Ja, ja, ja. so ist es. Ähm, da ist jetzt mal erstmal die Frage, gestern ging das Ganze ja zu Ende. Man kann ja jetzt hier auch, also wir spoilern natürlich jetzt hier an dieser Stelle auch, also falls ihr das Ende noch nicht gesehen habt, dann ähm, solltet ihr vielleicht das erstmal schnell gucken, bevor ihr diesen Podcast hört. Ähm, aber... Ich weiß nicht, ob ihr damit auch gerechnet habt, aber sie haben es ja tatsächlich geschafft. Und es gibt einen Rekord. Äh, und zwar in der neunten Matching Night wurde das Rätsel schon gelöst. Ähm, also auf jeden Fall eine denkwürdige Staffel. Aber ich würde erstmal damit anfangen, vielleicht von euch mal so ein, so ein kleines Fazit. Also wie fandet ihr diese die diesjährige eito staffel Johanna? Vielleicht fängst du mal an.
0: Also mir hat diese eito staffel sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, das war eine gute Mischung zwischen spannenden Leuten, die da drin sind, die was zu sagen haben, die für was stehen, aber nicht zu scheiße sind. Im Sinne von, ich will die nicht sehen, das, es fühlt sich schlecht an, euch anzuschauen. Und zwischen, die spielen das Spiel gut und verkacken es aber zwischendurch auch wieder gut genug. Also mir hat das an sich gut gefallen. Ich fand den Vibe gut. Und ich hätte im Level nicht damit gerechnet, dass sie das schaffen, weil ich natürlich auch immer gucke, bei Insta gibt es ja Leute, die rechnen das so durch. Oder bei TikTok, mal geguckt so, aha, aha, aha. Aber da gab es ja, es war ja nicht 100% safe. Deswegen habe ich gedacht, ähm, ich glaube nicht, ob das sie es schaffen. Habe ich äh, nicht geglaubt, ja. Aber All in All war es eine Top-Staffel. Mhm.
2: Vielleicht so dein Ranking. Hast du, hast du ein Ranking, wo die äh, Staffel bei dir steht, so im Vergleich?
0: Mm, zählst du, zählen die VIP-Staffeln mit?
1: Nee. Nee, nee, nee. So. Oder? Die mhm, VIP-Staffeln? Getrennt mhm. davon, ja. betrachten, meine Meinung.
0: Also für mich hat, ist sie auf Platz 2, glaube ich. Mhm. Staff, Staffel 2 ist auf Platz 1. Die war natürlich.
1: Krass, legendär, ja.
0: Legendär, auch schlimm, aber irgendwie auch geil. Dann Staffel 4 ist mein Platz 2, Staffel 3 mein Platz 3 und Staffel 1 mein Platz 4. Wirklich? Vier. Ja.
1: Ah, okay. Ich hätte das mit also Südafrika das war alles noch nicht so. Ich fand das ganz gut. Ja, ich ja, mochte klar. die erste Staffel. Ja, ich, ich auch. Ich fand nämlich jetzt zum Beispiel die vierte Staffel, die war nicht so egal wie die dritte. Was war nochmal die dritte? Ja, eben, nicht da, war, da war nur Antonio der die Kamera weggeschoben hat, so ungefähr. Ach Gott. Ja.
0: Ja, oh, ja.
1: Ähm, aber das war es, glaube ich, so im Großen und Ganzen. Viel, viel ist da nicht hängen geblieben. Und die erste Staffel, die also die die Villa war super schön. Und ähm, die zweite Staffel war, ja, wie gesagt, legendär, aber auch wirklich aggro. Ja. Ein Stimmt. Ticken zu aggro. Und das fand ich jetzt gut, dass die vierte eben nicht ganz so ja. schlimm war. Stimmt. Sondern dass man da, wie Johanna gesagt hat, Leute hat, denen man gern zuschaut und nicht so einen Marcel, wo man merkt, oh, das ist ein böser Mensch. Ja.
2: Ja, das stimmt. Na gut. Ja, stimmt, in der zweiten Staffel war ja auch noch Christina Richtig. und so waren da noch äh, Ja,
0: war Valentina nicht auch da? Valentina ja, war dabei, Jill, Jill ist ja. da geboren worden. Wirklich? Das ja. war schon
2: die das war schon die legendäre Staffel für mich auf jeden Fall. Also Ja. Ja, ich weiß, Salvatore. da habe ich noch äh, im Podcast noch mit, <lacht> auch mit Jan Gustafsson <lacht> auch noch drüber gequatscht und mit Nachbi. Ach Gott, wie geil. Geil. <lacht> ähm, genau, und da haben wir noch also das war schon echt, das war schon noch so mein Highlight, muss ich sagen. Aber was ja, danach kommt, ja, ich, ja. ich bin echt unentschlossen
1: so ein bisschen. Aber äh, Leo, sag doch erstmal, was was dein Fazit ist. Also ich finde, wir haben da wirklich ähm, eine, eine schöne 20 Folgen äh, gehabt mit fast ausschließlich netten Leuten. Also man, ich glaube schon, dass alle nett waren. Und selbst die, die, die eher so die die Buh männer vielleicht am Anfang waren, haben eine gewisse Entwicklung durchgemacht, die dann zum Schluss... Doch, auch noch sympathisch wurden. Und äh, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, äh, da das, das alles mit anzuschauen. Und das fand ich irgendwie auch besser, als wenn die sich jetzt nur streiten und gar nicht mehr irgendwie sozial miteinander können, sondern man hat schon gemerkt, okay, die sind daran interessiert, miteinander auszukommen. Und das macht dann mir mehr Spaß als nur Krawall. So geht es mir so ein bisschen.
2: Ja. Ich ja, will ja auch, dass die gewinnen. Das ist, so, das ist ja, ja wirklich so. Bisschen, so. Man ja. will ja auch. Also ja. Ja, hm. ja will man das? Ja, bei Boah, denen.
0: Aurelia will eine Weiterbildung machen, komm ey, das ja. ist
1: wirklich... <lacht> ja. Jetzt also doch, das hätten, das hätten wir am Ende eine Spendenaktion machen müssen, damit sie das kann. Reality Stars, da, da können die schon verkacken so, aber die sollen gerne ja. die Kohle mitnehmen. Das
0: sind doch die Newbies, das sind doch die Babys, die du, sind du doch in der ja Vorschule,
1: Du musst ja auch die Steuer abziehen, <lacht> dann bleiben wir nur noch, weil sie nicht schon Stimmt. klar sind. Das,
2: das war aber das erste Mal, dass es jetzt ja. auf einmal so viel um Steuern ja. ging. Ja, das war der Wahnsinn. Es hat sich wohl mittlerweile rumgesprochen, ja. <lacht> warum, warum labern die auf einmal die ganze Zeit über Steuern? Aber <lacht> naja gut, okay. Ähm, ja, also vielleicht von mir nochmal kurz. Ich, ja. ich war mir zwischenzeitlich nicht ganz so sicher, wie, die, wie, wie gut ich die Staffel am Ende finde. Ähm, weil, also ich fand, zwischendurchzeitlich hatte sie mal so ein bisschen Längen. Mhm. Ähm, und was das zweite Problem ist für mich, ist, dass halt bei Ito für mich so ein bisschen dieser diese Faszination oder dieses, ähm, diese Spannung verloren geht, ob die jetzt das Rätsel lösen oder nicht. So, da habe ich immer dann so ein bisschen das Problem, dass ich mir so denke, ey, wir brauchen bei Aito mal ein bisschen was Neues, was diese Formel, diese Aito-Formel ein bisschen schwieriger macht, weil ich immer so das Gefühl habe, man kann sich so beschissen anstellen, wie man will, es ist eigentlich völlig egal, man löst es nachher eh. Ähm, und da hatte ich so ein bisschen Angst, dass es diesmal so wird, dass es das ganz irgendwie ein bisschen belanglos wird, ist es aber nicht geworden. Also ich fand... Die haben das wirklich dann noch mal geschafft, gerade in den letzten Folgen auch das wieder rauszuholen. Äh, fand, dass es wirklich ein paar interessante Entwicklungen auch gab, wie du, oder wie ihr schon sagtet, von den, von den Charakteren da. Ähm, und dass sich die Staffel dann ähnlich so ein bisschen wie die Dschungelcamp-Staffel äh, ja, zum Schluss dann irgendwie gut abgehoben hat. Gerade weil es oftmals so ja, eben so wenig dramatisch war und jetzt es nicht so sich durch Streit definiert hat, sondern eher durch irgendwie auch manchmal hier und da ein paar holze Momente oder halt irgendwie auch so ein bisschen schöne Stimmung im Camp und so. Ähm, das war eigentlich so das, das Coole daran. Und es hat das Ganze trotzdem unterhaltsam gemacht. Also da fand ich, äh, ja. ja, mir es mir teilweise ewig äh, ähnlich wie bei der Dschungelcamp-Staffel, wo ich auch fand, dass das in so eine ähnliche Richtung geht, was ich eigentlich ganz gut finde
1: Ja. Ja. Ja, und ich weiß auch, was du meinst mit der Länge zwischendrin. Das war, also die haben nämlich das Love-Triangle von Sasa, Karina und Vanessa sehr lang durchgezogen. Das ging mindestens über Stimmt. acht Staffeln, äh, acht, Staffeln, acht Folgen <lacht> in der Mitte. Ähm, und das, da, da habe ich mir schon auch gewünscht, mal ein paar andere Charaktere so zu sehen. Aber da wurde sehr viel Energie drauf verwendet. Das fand ich auch ein bisschen doof, aber hat ja gepasst.
2: Mhm. Ja, damit können wir ja vielleicht gleich mal starten. Also wir können ja so also ein bisschen über so ein paar äh, TeilnehmerInnen auch sprechen und natürlich... War das Love Triangle gleich äh, mal schon das, das, das Zentrum vielleicht von dieser Staffel? So kann man es mhm. wahrscheinlich sagen. Wie habt ihr das denn so wahrgenommen? Ähm,
1: wie, fandet ihr, wie fandet ihr das Love Triangle? Ich fand es irgendwie, also die Sasa war für mich zuerst so ein Marcel eben aus der zweiten Staffel, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird wieder so ein Ding. Dann hatte ich schon Angst, dass äh, Dorner sich unsterblich in ihn verliebt, weil er gar so ein Arschloch ist. <lacht> ähm, und dann, äh, also ich mochte Carina irgendwie sehr gerne. Die hat im, irgendwie einen korrekten Eindruck gemacht. Und Vanessa konnte ich am Anfang nicht so einschätzen. Fand Okay, die sah halt aus, wie, also sie sieht aus wie Jennifer Lopez. Das ja. fand ich irgendwie immer hilarious. Ähm, und hat <lacht> sich dann sehr schnell zu so einer Art Klassensprecherin gemausert, fand ich. Ja, unbeliebte Klassensprecherin. Ja, Klassenmuddi. Ja, genau, Klassenmuddi. Und... Ich habe mit, also dann war ich so ein bisschen mehr auf Carinas Seite und ähm, habe zum Beispiel von Vanessa nicht verstanden, warum sie in Boom Boom Room mit Sasa gegangen ist. Das war eine ganz komische Aktion.
0: Warum? Hast du nicht verstanden?
1: Also das hat, war völlig unmotiviert. Also Ach so, nee, das, das war für die komisch. Außenwirkung
0: natürlich. Ja natürlich, ja. ja schon. Ja das ist doch, das ist doch
2: <lacht> <fand>
1: genug Motivation.
2: <lacht> ja, ja aber das, das war ist... immer noch gedroppt, dass sie gerne, äh, also am liebsten mag, wenn, wenn <lacht> ihr Männer vorher noch High Heels kaufen bevor. Ja ja.
1: ja ja, das ist ihr Kind. Und worauf ja.
2: stehst
0: du so? Ja. Und dann hat er sich so, Also ähm, ich mag, wenn du meine Füßen,
1: also wenn du mir Schuhe kaufst vorher für meine Füße. Das finde ich irgendwie gut.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich muss sagen, Vanessa hat stark verloren. Also es tut mhm. mir leid. Am Anfang ja. dachte ich, es war so neutral. Ich dachte so, ja, genau. der Sasa mag so jemanden, der sich auch ein bisschen um ihn kümmert. Und sie kocht ihm Essen und sie ist so bei ihm und macht so ihr Ding. Aber Karina ist einfach zu geil. Ich, sorry, ich war von Anfang an, als sie ähm, ihren Angriff gestartet hat auf Carinas Seite, weil die das irgendwie so cool gemacht hat und irgendwie mhm. so, so süß dabei ist und irgendwie, irgendwie so smart. Ähm, also natürlich kann man auch sagen, das ist gemein und sie soll sich da raushalten. Aber nö, finde ich eigentlich nicht. Und deswegen bin ich großer Karina fan Und muss sagen, Vanessa, dadurch, dass sie auch so immer so profession professionellen ja. Anführungszeichen ja. ihre O-Töne gegeben hat, dachte ich so, Jesus, Girl, hör mal auf jetzt, ey. Die, die konnte auch einfach, ich finde, sie ist eine schlechte Verliererin gewesen und war natürlich auch in einer undankbaren Rolle. Aber sie hat für mich verloren.
2: Ja, naja, es ist, ja, ja. <lacht> ist glaube ich, auch schwierig, dass man, dass sie nicht irgendwie verliert. Also, ich muss aber wirklich sagen, bei, bei Vanessa war das bei mir so eine, also die Kurve ging sehr steil bergab, was mhm. ihre Beliebtheit mhm. bei mir anging. Und dann zum Schluss, muss ich aber sagen, ging sie irgendwie wieder hoch. Weil Warum? je länger ich mir das dann angeguckt habe, wie Vanessa so drauf ist, fand ich, fand es irgendwie auch geil. <lacht> also, ich fand das irgendwie, das war teilweise einfach so witzig, wie 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 bitchy sie einfach war. Oh, oh. Ja. Ich habe nicht gesehen,
0: dass Donna neben mir stand. Ja. Oh.
2: ja, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann hat sie das immer mit ihrer extrem gewählten Ausdrucksweise ja. dann immer so gesagt und hat mit den Leuten gesprochen. Dann dazu immer so dieses, dieses Grinsen, dieses Lächeln, was sie dann immer hatte. Mhm. So diese unglaublich krasse pick energy die sie einfach immer versprüht hat bei allem, was sie gemacht hat. Ja, irgendwie, ja. wenn sie sich dann noch so ihre Zöpfe gemacht hat und dann so ganz süß geguckt hat und so und dann so, ja, wieso? Ich habe doch einfach nur äh, Essen gemacht. <lacht> so Und dann hat sie das aus der Küche da reingetragen, überhaupt diese subtile Manipulation, die sie einfach durch das Essen, was sie einfach <lacht> immer gemacht hat, für alle da sie rausgehauen hat. Ey, das fand ich irgendwie so geil. Ja. Und auch ach, ein meiner absoluten Lieblings-Vanessa-Momente war, als sie dann ganz zum Schluss, da ging es dann nochmal natürlich wieder um Karina und ähm, Sophia hat dann halt gefragt, hey, was meinst du denn, warum hatte ich denn, warum hatte ich denn Karina als, als dreckige Ratte bezeichnet? Und dann meinte sie halt so, naja, also ich weiß ja nicht, woran es liegen könnte. Vielleicht liegt es daran, dass ich halt natürlich schön bin und Karina muss sich halt immer sehr viel schminken. Ja. Oder vielleicht liegt es daran, dass Karina halt Extensions hat und ich halt nicht. Also ey, Ich habe das... meine haarlangen Haare sind echt. Das ist halt so wichtig
1: plötzlich. Das ist halt so geil.
2: Da musste ich echt so lachen und ich habe mir so gedacht, okay, danke Vanessa. Das ist einfach, so, so Momente, dafür ist sie natürlich zuständig und dafür, dafür mag ich sie schon auch. Weil, weil, weil so, so geile Zitate, die musst du erstmal so raushauen in so einem Format, ohne dich zu schämen. Oh ja. äh, und, und auch diese ist, Fragen, die sie
0: gekriegt hat so von wegen, die Redakteurin oder der Redakteur fragt ja dann so, und glaubst du auch, das könnte sein, dass die anderen ein bisschen eifersüchtig sind auf dich und sie dann natürlich sofort an und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich Eifersucht eine Rolle spielt, die das einfach sofort annimmt und dann darauf auch reagiert und das so für sich dann mitnimmt. Ja, ja. Hat man schon auch gemerkt.
2: <lacht> also ja, irgendwie, keine Ahnung, ich war zum Schluss wieder so ein bisschen, bisschen Vanessa-Fan einfach, weil sie, weil sie so ein, ja, irgendwie keine Ahnung, sie war, sie war einfach so ein witziger Charakter so
1: einfach sehr unterhaltsam, meiner ja, Meinung nach. Und sie hat dann mit Marvin ja auch eigentlich den Mann an ihrer Seite gefunden. Er war die ganze Zeit da ähm, und es ist das es ist ein ziemlich obvious perfect match, die beiden. Also was natürlich auch noch gegangen wäre, wäre, also so jetzt nur vom, mhm. ich sag mal vom Highschool-King-und-Queen-Faktor wäre Marvin und Karina gewesen. Ich finde, Marvin sieht aus wie der, wie der Quarterback von mhm. jeder Highschool in jedem Teenie-Film. Ja. Und eher Linebacker vielleicht. Okay. Ja, okay. Und Karina äh, halt wirklich sehr Klischee-Cheerleader. Cheer -Girl, ja. Genau, Cheer, Cheer Girl. Und deshalb hätte das auch gepasst. Aber äh, Marvin hat ja diese, mochte ja Prinzessinnen. Und da hat er dann mit Der Vanessa. Echte Lady. Ja, genau. Hat er mit Vanessa dann natürlich den, den richtigen Griff gemacht für ihn. Ich glaube, für alle anderen, die haben mehr für Dorna geroutet. Also ich vor allem. Ich, ich habe für Marvin und Dorna geroutet. Und es sah ja mal zwischenzeitlich hm. sehr gut aus. Ja, ja. Ähm,
2: ja, also ich hab, Carina, muss ich natürlich auch noch mal kurz sagen, ist mein absoluter Favorite. Also ja. da kommt Carina auf Platz 1 und dann sehr, sehr lange erstmal nichts. Ja. Ich finde, Carina ist mhm. eine der schönsten, besten Trash-TV-Entdeckungen die es seit langem gab, ja. also ich hatte die sogar schon bei im letzten Jahr, habe ich die auch schon erwähnt, bei unseren Highlights des Jahres, dass ich auf jeden Fall finde, dass Karina super ist, also ich hoffe, von der sehen wir noch mehr. Gerade Wo am kannst Anfang, du,
0: von Love Island dann, oder was?
2: Nee, ich, nee. nee, ich aber da lief die Staffel ja auch schon. Ach so, stimmt. sorry. Ja. Ja. bei unserem ja im Dezember, Blick, genau. im ah, Dezember gestartet. Ja, also könnt ihr euch noch erinnern an äh, diese erste, also das war relativ am Anfang, weiß ich nicht, vielleicht vierte, fünfte Folge oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, was wurde ihr da gesagt, aber sie wurde so ein bisschen geslutschamed. Mhm, also da wurde irgendwie ja, so genau. nach dem Motto: ey, Karina ist eher was fürs für eine schnelle Nummer fürs Bett und mhm. nichts Ernstes und so weiter. Und da im Nachgang war sie ja so unglaublich traurig darüber und das hat mir echt das Herz
1: gebrochen. Ja, und da das war sie ja auch schon hart. so.
2: Da, da war sie ja kurz davor zu gehen. Und ich habe schon so gesagt: Nein, ja. Carina, bitte nicht, bitte halt durch.
1: Ja, ja, das war, das war hart. Ja, ja. Ich glaube, ich glaube, war das nicht mit dem Sexobjekt, wo Sasa ihr sagt? Ähm, mhm. Ja, nein, ich finde nicht, dass du ein Sexobjekt bist, aber verhalte dich halt ein bisschen weniger wie ein Sexobjekt. Das war so, glaube ich, mehr oder weniger der O-Ton. Oder so nach dem Motto, es ist keine Beleidigung, Sexobjekt. Genau, genau, genau. das, äh, wo er auch. Ja, wirklich, also ja. stell dich jetzt mal nicht so an. Ja, genau, genau. Und dann, dann wurde, glaube ich, auch noch von Dennis irgendwie bei der Matching Night irgendwie gesagt, ja, ich würde sie nicht meinen Eltern vorstellen oder so. Stimmt. Ähm, oh. Die würde ich nicht mit nach Hause bringen, keine Ahnung. Das war alles ein bisschen Wo sie viel. auch dann noch
0: sagt, ich habe einen Job zu Hause, ich bin Altenpflegerin, ich mache den Job so gerne, ich kann einfach gehen. Und ich so... Ja, sie ist ja. stark.
1: Sie ist einfach ja. sie ist Hammer. Und sie war am Anfang auch nie so drauf, dass sie, ähm, was mich jetzt in der 19. Folge ein bisschen enttäuscht hat, äh, dass sie immer gesagt hat, ey, die, die Mädels sind nicht das Problem. Der Typ ist das, das, das Problem, wenn er mit zwei äh, Mädels irgendwie rumleckt. Dann äh, sei doch nicht sauer auf das andere Mädel, sei doch sauer auf den Typen, dass er sich nicht beherrschen kann. Was jetzt bei Juliette in der 19. Folge auch ja. nicht mehr ganz so eingehaltener hat, weil da war sie sehr sauer auf Juliet. Meiner Meinung nach ein bisschen unberechtigt. Ja, na ja, gut, das, das war natürlich
2: das große Problem. Also so ihre, ihre Liebe für Sasa. Das, ja,
1: das stimmt, das stimmt. Das ja. war ihr ja.
2: großes Kryptonit irgendwie, was... Äh, das ist wirklich der Wahnsinn, ja. Was man sich natürlich auch, also klar, wo die Liebe hinfällt und so weiter... Aber man fragt sich natürlich, ey, oder ich habe mich gefragt, wie kann jemand wie Karina auf Sasa stehen?
1: Ey, aber ich wünsche den beiden echt das Beste. Wirklich. Ja, also es würde genau. mich wirklich freuen, wenn das was wird. Und, ähm, was? Ja, also weil, weil Sasa wirklich durch sie ja, ein besserer Mensch wurde zum Ende hin. Der ja. war ja wirklich okay am, am Ende, meiner Meinung nach. Wissen
0: wir, was Sasa arbeitet? Steht oder Angestellter im Familienunternehmen. Was macht denn der?
1: Mhm. Aber er, er ist ja für sehr reich. Er ist äh, sehr reich. Ihn hat, ja nicht wegen dem Geld reich. Er ist ja, oh, ja er ist er ausgerastet, als äh, Christopher und, und Steffi aus, äh, rausgematcht wurden, quasi. Ja. Er ist komplett ausgerastet. Und hat gesagt, gib mir eure IBAN. Ich
2: will Freunde treffen hier.
1: Ja, ich will ja. eine geile Zeit haben. Ja, und genau, und dafür hat ja, die 10.000 Euro, die
2: überweist er einfach jedem. Ne? <lacht> ja, genau, genau. Ja. Das ist schon super. Nee, also, ja, ich weiß, was du meinst, aber dass jetzt Karina äh, neben der alten Pflege auch noch die Sasa-Pflege <lacht> übernehmen ja, soll, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht das nicht ein bisschen zu viel ist. Nee, also natürlich wünschen wir, wünschen wir denen das Beste. Ähm, werden wir dann mal im Wiedersehen ja. äh, sehen, ob das Ganze irgendwie zu was geführt hat oder nicht. Ich drücke die Daumen. Aber äh, Carina, also, ich finde ja, sie ist, viel zu,
1: sie ist viel zu gut für Sasa. Es, es wäre natürlich auch schade, um Karina als ähm, Reality-TV-Persönlichkeit. Und als no. Mensch auch. <lacht> Ja, <lacht> Stimmt, die wird ja. jetzt
0: dabei natürlich Anfragen kriegen en masse. Also mhm. die kann sie jetzt nicht mehr retten. Die wird schon schnell merken, dass ja. vielleicht die Welt von Sasa ein bisschen zu klein ist für sie. Sehen wir die nochmal also, also, bei
1: ja. Reality, Stars in Love? Mhm. Oder äh, so Are You The One Reality? Prominent Stars. getrennt, Act on the Beach, alles, also, was als nächstes super. kommt.
0: Ja. Keine Ahnung. Ich ja,
2: also ich, auch, also ich glaube auch. also So stelle ich, ich es stell mir zumindest vor, wenn ich jetzt <lacht> <lacht> Casting-Director ja. wäre oder irgendwas, ich würde, ich würde diese Staffel Aitu sehen, würde da Karina sehen. Also sie ist für mich wirklich so eine... Die perfekte Kandidatin, weil ja. sie ist, sie sorgt für ein bisschen Drama, sie ist aber gleichzeitig sehr irgendwie, naja, sehr, aber zumindest vergleichsweise progressiv eingestellt, mhm. hat halt in vielen Situationen, spricht sie so Wahrheiten aus, die einfach cool sind, was man jetzt zum Beispiel auch bei einem Gigi oder so, ja. was ihn so sympathisch macht, dass ja. er oftmals derjenige ist, der dann einfach so die Dinge beim Namen nennt und halt ja. irgendwie dann schon gute Ansichten über verschiedene Dinge hat. Ja, oder Jill war, Beispiel, so Jill war auch so eine Kandidatin. war auch ja. Ja, genau, genau. Ja, Jill vielleicht noch mal so ein bisschen in eine andere Richtung mhm. auch, aber die ja, sag ich mal, sehr offensiv damit umgegangen ist, dass sie halt irgendwie einfach macht, was sie will und, und rumknutscht mit dem sie ja. mit wem sie will. Das war ja jetzt Karina eigentlich nicht. Das nee. hat man ja immer nur vorgeworfen, dass sie es will. Das wäre. stimmt, ja. Ähm, ah, Hanna war so. Also. Ja, genau. Henna war eigentlich Jill, ja, ja. Ding her. So könnte man das eigentlich sagen, ja. <lacht> ja du bist ja großer Henna fan auch, ne, Johanna? Ja.
0: Ja, ja, ich finde die einfach toll. Ich, sie hat mein Herz gewonnen, als sie in der ersten Folge gesagt ich glaube, ich passe hier nicht rein und ich weiß genau, was sie meint. Sie denkt natürlich, also weil das ist natürlich ein ganz besonderer Schlag, klingt jetzt doof, aber es sind eine ganz besondere Art Leute, die da halt so sind und die aus so einer bestimmten Welt kommen und Beauty und Extensions. Die, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Clip-Extensions gesehen wie in dieser Staffel. Ja. The one. Ey, das ist so <lacht> geil. Sitzen sitzen immer da mit ihren nassen Haaren und dann fällt natürlich auch ein bisschen ähm, der Schein. Aber Hannah fand ich irgendwie, weil die so cool ist und so... Die macht halt ihr Ding und die ist irgendwie niedlich und die passt da wirklich auf den ersten Blick nicht rein, auch mit ihrem Style, aber hat sich da gut reingefunden und war eine lo loyale Freundin und ich fand, die hat sich gut geschlagen da.
2: Also ja. bei Henna, da denke ich mir immer so, so wenn ich an einem Späti vorbeilaufe, dann so abends irgendwie am Samstag, Samstagabend oder so, ich an einem Späti vorbei, dann sehe ich da so sich da Henna einfach mit ihren Homies irgendwie vom Späti hängen. Weißt du, so, mhm. so jemand, finde ich, ist das irgendwie. Ja. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber so, so habe ich sie irgendwie so eingeschätzt. Einfach sie so ein, so ein cooles Girl, mit dem man einfach gerne irgendwie draußen um die Häuser
1: ziehen will. So ein bisschen. Ja. Absolut. Das ist mir ja. generell aufgefallen, dass ich immer mehr Reality-Stars <lacht> <sahen lacht> <lacht> privat <lacht> und kennenlernen würde. Das ist ganz schlimm. Ja. Zum Beispiel auch Burim. Burim fand ich. Ja. Burim ist ein Schlitzohr. Aber ja. ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ja, genau. Warum? Was fandst du an dem so cool? Ähm, zum einen, weil er mich sehr an einen Freund von mir erinnert, vom Optischen. <lacht> das fand ich schon mal cool. Und ähm, ich äh, mochte, bei, bei ihm hat irgendwie dieses Schweizer, der Schweizer Dialekt, so eine gewisse Lässigkeit irgendwie ausgestrahlt. Mhm. Noch dazu, weil er ja generell äh, nicht so wie, wie die anderen super aufgepumpt war. Genau, das ist also, wieder so ein bisschen anderer Typ. Ja, genau, genau. Und er war auch so, ja, so, ein, so ein sehr lockerer Typ, der auch wirklich mit guten Ansichten auch quasi Leuten gesagt hat, Sasa, pass auf, das kannst du so nicht sagen, das ist uncool, äh, geh da noch mal hin und sprich mit ihr oder irgendwie sowas, das kannst du nicht machen und so. Ähm, das, und und er halt auch sein Ding trotzdem so durchzieht, aber sehr nicht verletzend anderen gegenüber, sondern er war sehr mit sich aber
0: auch immer so seinen Vorteil daraus zieht. Ja, genau. Und auch immer
1: seinen Vorteil daraus zieht. Wie zum Beispiel, wenn es darum geht, ob er nochmal auf ein fünftes oder sechstes Date gehen kann. Ja. Ja. Ähm, wo es eh egal war. Ja, genau. Dann würde ich den Platz nehmen. Ja, genau. <lacht> Aber gut. Ja Also das ist, das ist halt Burim. Und den fand ich wirklich sehr toll, ja.
2: Ja, habe ich am Anfang noch nicht so verstanden. Also ich fand, er hat so... Am Anfang war er ja so sehr, okay, ich will einfach mit so vielen Leuten wie möglich rumknutschen. <lacht> und so ich glaube, der und war auch richtig
0: viel besoffen am Anfang. Ja. Ich glaube, das ja, ja. musste ja. ja
2: ein bisschen runterfahren, ja. <lacht> ja. Aber dann später wurde er wirklich irgendwie, irgendwie sehr sympathisch, fand ja. ich dann, ja gut, am Ende nochmal ein bisschen weirder mhm. äh, Vibe, wo er dann auf einmal meinte so, ey, Leute, kein Bock mehr, ja. äh, ist Sein mir jetzt eh geil, wir schaffen es mhm. eh nicht, ich gehe jetzt einfach nur noch auf so viele Dates wie möglich. Ja. Ähm, wo ich mir eher so denken würde, ist, sind die Dates wirklich das Geile? Will man lieber in der Villa bleiben? Ey Ich meine, in der Villa machen die dann immer irgendwie Krankenhausparty oder ja. Äh, ja. <lacht> Bauarbeiterparty.
1: Ja, aber, aber Burim hat schon viel geilen Scheiß gemacht. Der hat dieses... Water ähm, Flying Iron Man Zeug da gemacht, wo er da, wo man da auf diesem Board steht und Wasser wird irgendwie rausgepumpt, mhm. dann hat er ähm, die äh, irgendwie so, so ein Luftkissen äh, durfte dran hängen.
0: War Ziegenmelken? Ziegenmelken. War ja, einer dabei?
1: Ja, ich glaube ja. schon. Er hat auch, er hat auch irgendwie, glaube ich, hier geformt. Body
0: Painting, Body -painting ja, zeug
1: ja. gemacht. <lacht> ähm, also die Action Dates, da hat er auf jeden Fall coolen Scheiß mitgenommen, muss man sagen. Ja. Ja, er ist auf jeden Fall auf den Geschmack gekommen, anscheinend auch. Mhm. Also. Und er hat einmal mit Larissa off-Camera rumgemacht. In der vierten Folge oder so.
0: Der Typ hat die Kamera und, verrückt, ey. Das ähm, hätte
1: teuer werden können. Genau, und das hätte teuer werden können. Also in anderen Staffeln wurde das schon bestraft. Aber, aber da ja, nicht. Ja, stimmt. Obwohl,
0: ja. Aber ich ja, habe ja, noch eine Frage zu den Dates die, gleich. Hm?
2: Das ist ja auch die ähm, Staffel der Anfänger, ne? Also die sozusagen. Das ist ja nicht die hm. Profi-Staffel. Vielleicht kann man das da nochmal durchgehen lassen. Ja, hm.
1: wahrscheinlich.
0: Ich wollte noch mal kurz was zu den Dates fragen, weil Burum ja auch so viele Dates war und Karina jetzt in der vorletzten Folge auch gesagt hat, nachdem ich auf dem Date war mit Pascal, kann ich nicht mehr ausschließen, dass wir ein Perfect Match sind. Ich, ich frage mich, was macht ihr denn auf den Dates? Ihr habt 24-7 Zeit, euch in der Villa kennenzulernen und dann geht man einmal auf ein Date und sitzt auf einem Felsen für eine halbe Stunde oder fährt keine Ahnung, auf einem Boot und plötzlich sagt man, ich kann es nicht mehr ausschließen, obwohl <lacht> ihr drei Wochen aufeinander rumgehangen habt und da einfach nicht miteinander geredet habt. Das kann ich mir einfach so schwer vorstellen irgendwie. Was ändert denn dieses Date oder was kriegen die denn da vorgesetzt oder Indiziert, dass sie dann plötzlich sagen,
2: nee, also jetzt hat es schon gefunkt. Ja, ich glaube, die reden einfach miteinander, oder? Aber was machen
0: die denn in der Villa sonst? Saufen? Saufen.
2: <lacht> ja, und ich glaube echt, dass manche Leute in der Villa einfach nicht miteinander reden, also miteinander reden, ja. Das ja, schon, das, das finde ich ja, krass. Das kann schon sein, ja. Das hat ja auch irgendwie, äh, wer aber jetzt bei der letzten, das hat doch Sophia irgendwie auch nochmal gefragt, ähm, wer war denn das, den sie da gefragt hat? Ich glaube, es war, ähm, äh, ich glaube, es war Juliette. Mhm, irgendwie so ja, äh, ja. mit ihrem Perfect Match dann ähm, mhm. hey warum warum hast du denn irgendwie nie mit dem geredet ja mh, keine Ahnung und so weiter also ich kann mir das echt so gut vorstellen dass die dass die <lacht> das ist da teilweise Leute gibt die einfach wirklich nicht miteinander Null reden Mal. Entweder, ja. entweder sie sind wirklich in der Gruppe zusammen oder äh, keine Ahnung oder Juliette redet halt die, die ganze Zeit eben mit ähm, Barkim mit Barkim, genau, mhm. aber halt nicht mit irgendjemand anders. Also ja. ich kann mir das, ist, wahrscheinlich ist das echt so.
1: Manche ja. Leute haben da noch ja. nie gesprochen. Ja, da war oder? sie auch sehr beschäftigt, Barkim quasi ähm, nicht an der Leine zu halten. Das klingt irgendwie, als ob sie so äh, besitzergreifend gewesen wäre. War sie ja überhaupt nicht. Aber äh, Barkim war dann ab dem zwölften Tag aus irgendeinem Grund ist ihm, sind ihm die Sicherungen so ein bisschen durchgebrannt. Und ist er ist ausgebüxt. Genau, und ist ausgebüxt. <lacht> aus einer Sache, aus der er nicht ausbüchsen hätte müssen, so ungefähr. Und hat sich dann irgendwie gedacht, okay, jetzt will ich hier auch noch ein bisschen rumlecken. Und hat auf ja, einmal angefangen. rumlecken. Ja, dieses Wort. Es, oh ist, es ist wirklich, du kannst nichts Schlimmeres aus diesem schönen Ding küssen machen, <lacht> als rumlecken. Ähm, Und Dennis ja. macht auch noch draus rumschlecken. Boah. Und zwar sagt er noch,
0: ey, lass rumschlecken. Boah. Ja. Jesus. Das war meiner
1: Meinung nach eine politische Entscheidung von Dennis.
2: <lacht> ey, aber also ganz ehrlich, überhaupt dieses Küssen, ne? Also... Ich habe mich das wirklich so oft gefragt. Küssen ist es auch nicht. Ja. Also ist das normal, dass man das so macht? Ist das irgendwie heutzutage in der Community, wo die Leute da sind, in dem Alter, was auch immer, weiß ich nicht. Aber ich habe mich echt gefragt, wieso küssen die alle so strange? <lacht>
0: Was genau dass, meinst du?
2: Naja, dass sie so den Kiefer so aufschnappen und dann im Prinzip so mit offenen Kiefern so in sich so rum, also die Münder so aufeinander und dann, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, so, ey, eure Zähne schlagen doch die ganze Zeit aneinander.
1: Ja, ja. ist das
2: normal, dass die so küssen? Also, ist doch weird, so, so küsst man doch nicht irgendwie, ich check's nicht, ey. Da. Bei den Spielen immer so, naja, okay, dann küssen wir jetzt halt rum. <lacht>
0: Die haben sich Mühe gegeben. Die haben sich richtig viel Mühe gegeben vielleicht. ja
2: what the fuck?
0: Finde ich aber auch sehr doll. Also ja.
1: Ich will keinem vorschreiben, wie er sich zu küssen hat. Ich finde es auch übertrieben auf jeden Fall. Und manchmal ein bisschen too much. Aber
2: Nee, ich will es Ihnen auch nicht vorschlagen. Ich meinte nur, weil die das ja alle so durchziehen, dass ich mir so denke, okay, ich habe anscheinend irgendwas verpasst. Anscheinend ist das jetzt so der, wieso küsst man sich halt jetzt? Das ist halt einfach so der Style.
0: <lacht> das sind die neuen Trends, könnte ja sein. Aber Vanessa hat ja auch mal gesagt, du so der Marvin, du so der mag, ähm, wenn man so lange küsst, ähm, weiß sie ich sagt. Also, Ja, das war ja, ich glaube ich, Aber fand sie dann auch also gut, sie sagt ja auch da nichts Schlechtes. Mm. Oh gerade Gott. Oh Gott, wenn sie Leute so festsaugen, ja, ja, das passiert. Man muss sich da ja erstmal einig werden, klar.
2: Ja. <lacht> Na gut, wir waren ja gerade schon bei, bei Barkim, äh, ist ja wahrscheinlich, also ja, Barkim. Und Sasa, über Sasa haben wir auch noch nicht gesprochen, ähnliche Richtungen, sag ich mal, für Leute, die sich halt nicht festlegen wollen, wobei
1: Barker hat es ja, ja ich geschafft. Äh Mhm, zwölf genau. Tage, zwölf Tage. Da, da hat er sich ja dann sogar sich beschwert bei Juliette. Ich habe da zwölf Tage lang nichts <lacht> gemacht. Hallo, wie kannst du <lacht> sauer auf mich sein?
2: Also es war eigentlich die ent genau entgegengesetzte Entwicklung. Ne? Bei, mhm, bei Barking genau. war so, er war eigentlich am Anfang bei Juliette und es war eigentlich auch mhm. alles cool. Und dann später hat er sich gesagt, nö, reicht mir nicht mehr. Jetzt will ich auch irgendwie ein paar andere Sachen mitnehmen. Ja. Und äh, bei Sasa war es genau andersrum, ja. dass er eigentlich am Anfang ja die ganze Zeit immer hin und her gependelt ist, was ja auch wirklich also es war ja so skurril es war wirklich wahnsinnig skurril wie er wirklich jedes mal wenn sich egal wenn die eine ja. weg war <lacht> zur anderen und immer der was erzählt der was erzählt sich dabei auch so toll gefunden die ganze Zeit ne ja.
1: Ähm, ja. aber nicht so schlimm wie Dennis der hat sich jetzt in der letzten Folge sehr toll gefunden weil er mit Henna nochmal mal ähm, rumgeschleckt hat eben <lacht> Und da war er sehr stolz, als er das Kenneth erzählen konnte, hatte ich das Gefühl. Ja. Das war ein bisschen unangenehm. Ja, den ja, teamte ich auch
0: gar nicht, aber ja. Also
1: bei Dennis war einiges unangenehm. Ja, war, ja. wirklich. Ja. Also, äh, aber das ja. ist vielleicht ein Thema, auf das wir noch später nochmal kommen. Ich wollte nochmal sagen zu Sasa. Ähm, falls ihr daran interessiert seid, woher Sasa sein äh, tolles Shirt aus dem Finale anhatte, mhm. äh, von pachoshirts.com. Was? Das kenne ich. Ich kenne diese Seite, <lacht> die diese tollen Hemden vertreibt. Die Was ist nämlich angelegt Hemd? an den Narcos-Charakter Pacho Herrera. Uhuh. Und verkauft nur so ähm, ganz glitzernde, komische Hemden. Das ist mir sofort aufgefallen. Ey, wirklich? Okay, ja. ich bin hier gerade da drauf. Okay, die, die haben sich einfach gedacht,
2: okay, wir haben hier äh, die Serie geguckt und jetzt machen wir einfach Mode, die er theoretisch die eher tragen
1: würde. würde. Genau, genau. Und Sasa hat sich gedacht, da kaufe ich ein Hemd, was ich ihm nicht verübeln kann, weil vielleicht <lacht> habe ich das auch schon mal gemacht. <lacht> <lacht> okay, also du
2: und Sasa, ihr habt dasselbe Hemd, ja? Wir haben den, anscheinend denselben selben Modegeschmack. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Stark. Es ist, ist Featured in GQ steht hier, also mhm, deswegen ja, anscheinend schon. Ja. Richtig krass. Ja, Johanna, deine Meinung zu Sasa?
0: Hm, am Anfang habe ich gedacht, der macht das alles für die Kamera und Show und weiß, wie es geht und ist hin und her und ich glaube auch, der mochte beide Girls schon und dann ist Vanessa ihm zu nervig geworden und der hat es ja auch gesagt, ich kann Karina nicht widerstehen, was ich wiederum auch verstehen kann. Deswegen dachte ich so, ja, okay, go, go halt. Und am Ende wurde er noch richtig nett. Diese Nummer mit Verkauft uns nicht, wir wollen hier bleiben. dachte ich so, ah, nee, Leute, wenn ihr jetzt hier dieses, dieses Mindgame oder wie mhm. heißt das, wie nennt man das, Metagaming ja, macht, Meta -Gaming, so, ja. da denke ich mir so, ah, Vorsicht, Schnauze halten. Und so läuft es natürlich auch nicht. Deswegen ist natürlich die Frage, wie lange geht das noch gut mit Io You The One insgesamt? Ja. Aber er hat sich für mich gefangen an sich. Aber ist natürlich nicht jemand, mit dem ich so grundsätzlich sofort sympathisiere, muss ich sagen.
2: Ja, ja. ich habe auch nicht so richtig verstanden, was eigentlich denn so der Breaking Point war. Also mhm. ja, warum es warum es er dann es, ja. wirklich irgendwie dann letztendlich bei Karina blieb, ich habe es nicht so richtig verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich glaube, ich weiß es. Also ich kann es mir vorstellen, weil Vanessa äh, in diesen Matching Nights vor Sophia einfach immer so Sachen gesagt hat. Und da saß er hinten da so, das stimmt nicht. Ich glaube, da hat sie dann ihm ein bisschen zu viel geredet im Sinne von, was sie sich einbildet oder was sie wahrgenommen hat. Ohne, dass die beiden jeweils miteinander geredet haben. Und dann diese Szene an der Bar, wo er sagt, du, ich bin jetzt bei Carina. Und in der Matching Night sagt sie, nee, er gibt mir Signale. Natürlich, weil sie verletzt ist und mhm. irgendwie gekränkt. Und ich glaube, da ist er dann raus. Und er sagt so, ah, ah, ah. nee, so machen wir das nicht. Und ich glaube, das ist dann so ein Punkt gewesen, wo er sagt, das machen wir hier, das passiert nicht mehr weiter. Das findet er, glaube ich, nicht gut.
2: Ja. Er, er hatte ja immer gesagt, er ist loyal. Das war ja ihm sehr wichtig immer, dass er meinte, er ist loyal. Was natürlich irgendwie geil ist, weil er war ja <lacht> von sowas von nicht loyal. Mhm die ganze Zeit über. Deswegen fand ich es geil, dass, dass das immer von ihm kam, dass ihm das so das Allerwichtigste ist, dass man loyal ist. Natürlich nur die Frau ihm gegenüber. Genau, von ja. Also und er ja. den
1: Bros gegenüber. Klar. Genau, genau. Ja, ja,
2: Aber ähm, ja, dieser eine Breaking Point, genau. Das war dann da, wo sie an der Bar standen. Ich habe halt bloß nicht gecheckt. Okay, warum ist das jetzt?
1: Ja, es gab jetzt nicht so, es gab jetzt nicht so das Date oder ja, irgendwie stimmt. so den Boom Boom Room Moment zwischen Carina und und Sasa, wo man sagt, ah, okay, hier hat sie jetzt hier ist, hier ist zu Ende, hier pfeift mhm. der Schiri ab, Karina hat gewonnen so. Das gab's nicht, das stimmt, ja. Ich, ich fand aber auch einfach krass, wie,
2: wie sehr Vanessa es geschafft hat, Sasa zu gaslighten, bis zu der Stelle, wo Sasa dann wirklich sich nicht mehr sicher war, ob er es gesagt hat. <lacht> er, hat ja dann, er hat ja dann irgendwie wirklich dann so einen O-Ton gegeben, wo er meinte so, also ich hoffe wirklich, dass ich es gesagt habe, weil wenn ich es gesagt habe, dann hast du die ganze Zeit gelogen. So schön.
0: Das ist einfach weil ja. halt dieser happy auftritt auch ja. so, nee, Nee, also das ist halt dieses Mütterliche, glaube ich, was die einfach so hatte, sagt so, so also dann so ein bisschen
2: mit ihm schimpft und dann nochmal böse anguckt und dann ist er sich wirklich nicht mehr sicher. Ja, ey, und es sind wirklich ja diese Momente, wo man, wo man manchmal dann, also in so Streits, wenn man dann wirklich irgendwann so denkt, ich habe das doch gesagt oder nicht, jetzt sag doch mal. Ja. Ich habe das doch gesagt vorhin. So, wieso hast du mir denn nicht erzählt, dass du äh, heute dich triffst mit deinen, mit deinen, mit deinen Bros? Hey, habe ich doch gesagt, ich habe doch letzte Woche ja. dir erzählt, dass wir irgendwie ins Kino wollen. Nee, hast du nicht gemacht. Doch. <lacht> Und dann so irgendwann denkst du dir so, Mann, ey, habe ich doch gemacht, oder? So, Und die ja, haben Glück, das dass es auf Kameras haben. Das ja. ist wie im normalen Leben natürlich. Echt so geil. <lacht> deswegen sagen sie dann immer auch, ja, du wirst ja. es in der Sendung sehen, du wirst <lacht> es in der Sendung. sehen wird. Ja. <lacht> ja. Na gut, wen haben wir denn noch so? Es ähm, natürlich noch viele. Ja, Dorna haben wir vorhin schon mal angesprochen. Dorna, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gar kein Fan. Echt?
1: Nee, <lacht> gar nicht. Okay. Dann müssen wir jetzt ein Streitgespräch, glaube ich. Schaden.
2: Und, fight.
1: <lacht> Ja, okay,
2: sorry. Nee, Dorna war für mich, ähm, am Anfang noch irgendwie lustig, aber ich, ich konnte, ich konnte, mich hat's, mir ging's echt mega auf die Nerven. Echt? Ja. Über die Zeit, wie, wie sie drauf war und dann alles, was dann mit Dennis irgendwie und dann, dass sie dann irgendwie so Dennis damit ins Boot geholt hat und dann irgendwie dieses ganze Ding von wegen, ja, ich muss hier die Nummer eins sein und bla und, ja, also nee, sie ist das ist halt das keine
1: zweite Wahl. Das ist halt nun mal so heutzutage. Mhm. Wie mit dem Küssen. Jetzt ja. haben sich Sachen verändert und Leute sind nicht mehr gern die zweite Wahl. Also, also mich, ja. mich hat sie so ein bisschen an äh, Vanessa
2: erinnert, was mit ihr Mindset angeht. Von wegen so, ich, ich, ja, ich äh, stelle meinen eigenen Wert fest, indem ich schaue, wie mich. Männer einschätzen irgendwie und wie sehr sie auf mich stehen und ob ich wer wie vielen Männern ich auf Nummer eins bin. Und das haben sie ja beide irgendwie so gehabt, dass sie sich so über diese männliche Bestätigung irgendwie definieren. Aber äh, bei Donna hat mir halt dieser unterhaltsame Faktor gefehlt. Sie, sie hatte da darüber hinaus halt nichts und äh, das hatte ich bei Vanessa mehr. Und ja, ich fand sie, ich fand sie, ich fand sie echt ein bisschen nervig.
1: Ich fand, dass sie sehr eloquent war. Und zwar dahingehend, wenn es darum ging, ihre Gefühle auszudrücken. Das finde ich irgendwie cool. Dass sie Marvin sagt, ja, ich habe mich halt in dich verknallt. Und jetzt bin ich halt nun mal so drauf, wie ich drauf bin. Und äh, ja, mach mit dieser Information, was du möchtest. Ich kann, kann jetzt nicht mehr den O-Ton genau wiedergeben, aber ich war da öfters mal beeindruckt von ihr, ähm, wie sie so ihre Gefühle angesprochen hat. Ähm, sie war ja auch von Anfang an etwas äh, abgeneigt von Vanessas Art. Und
0: ähm, ja, sie hatte... Aber vielleicht auch aus der Konkurrenzsituation heraus. Ja, aus heraus, der Konkurrenzsituation
1: heraus. Und ich weiß, was du meinst, Tim, mit diesem sich definieren. Aber ich hatte das Gefühl, dass es bei Dorna aus einem wirklich inneren Grund herauskommt und nicht bei, wie bei Vanessa, dass es für ihr Ansehen in der Gruppe irgendwie wichtig ist. Ähm, da, da, da war so für mich der Unterschied. Und ähm, ja, irgendwie hat Dorna diesen Marvin-Charakter zum Beispiel super funny in Zaum gehalten und für sich gewonnen und um den, Ficker, äh, um den, Finger, <lacht> um den Finger gewickelt. Ja. Ähm, und das fand ich doch äh, das fand ich super, super mit anzugucken. Wie sich Marvin, der wirklich der mit selbstverliebteste Typ war, den ich jemals so gesehen habe... Die hat ihn schön äh, gegroundet. Genau, genau, so grounded und so auf die Erde holt und so mhm. zappeln lässt und so. Ähm, dass, ich, dass ich da schon für die beiden geroutet habe und auch echt dann enttäuscht war, dass es leider sich Marvin dann für doch im Endeffekt Vanessa entschieden hat. Diese ganze Geschichte mit Dennis, ja, aber ich glaube, die hatten sich halt unterhalten und haben halt gesagt, ja, äh, ich bin, äh, äh, Dorna war ja so drauf, ja, ich stehe auf ein klassisches Rollenbild und der Mann muss stark sein und Dennis hat dann gesagt, ja. Ich könnte das machen. <lacht> ja, genau. ja, ich könnte das. Da sehe ich mich. <lacht> Deshalb sind wir ein Match, so yeah. ungefähr. Aber Dorna hat dann ja auch Schluss gemacht, ähm, Mehr oder, weniger, mehr oder ja, weniger. Die brauchte
0: ihn noch. Die brauchte ja, ihn, genau, noch, sie wenn ihn noch, wenn so Marvin hatte äh, Vanessa. Die brauchte ihn dann natürlich Freude, dann schon. Ja. Und ich fand eigentlich, ja, ich fand sie natürlich ein bisschen traurig, dass sie quasi nicht ihre Heldenreise gemacht hat und ihn nicht gekriegt hat, beziehungsweise dann nicht so zurückholen konnte oder dass sie auf Nummer eins kommt. Das fand ich natürlich schon irgendwie schade, weil das Geile war. Sie hat dann gesagt, nee, ist nicht. Hase, entweder ich bin die Eins oder das wird nichts hier. Und das fand ich irgendwie stark, weil ja. man kennt ja das, wenn man so Anziehung zu irgendwem hat und dann weiß es so, ja, wir können und dürfen aber nicht und später erfahren wir, dass wir Geschwister sind oder die Nummer <lacht> so
1: dieses, <lacht> ja.
0: dass man dann irgendwie diese Anziehung hat, aber dann trotzdem stark sein muss, weil man weiß, hier, das würde mich jetzt verletzen. Das ja. fand ich wiederum cool.
2: Ja. Ja, naja. Nee, not a, not a fan. Agree not to a fan. disagree. Also ich meine, es ging natürlich schon mal gut los, wo sie da am Frühstückstisch saß und meinte so, ja, ich bin die Albtraum von allen Feministinnen ja. oder so. Das ging schon mal, das war schon mal super, aber naja, gut.
1: Ja, das war aber auch sehr ich, lustig. Das fand das ich ein, war ein gutes lustig, natürlich
2: ja. Ja, ja, stimmt schon. Muss aber, man sich auch äh,
1: zum Beispiel damit beschäftigen, um zu merken, ah nee, das bin ich einfach nicht. Ja. Und das wäre auch cool. Ja, es ist, ist, ist auch völlig
2: in Ordnung, genau, ja. aber... Ähm, naja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Bei Dennis hat sie natürlich auch jemanden äh, getroffen, dann irgendwie mit ihrer, mit ihrer Nummer, wo ich mir so denke, okay, <lacht> da, da tut es mir jetzt auch nicht besonders leid um Dennis. Ja. Oh, äh, ja. Weil der eh irgendwie so
1: ist sich es, auch hier und da mal was geleistet hat. Ich muss hat, euch mal fragen, ja. ist das ein österreichisches Dialektding, dass die sagen, Themen, die was, mir am Herzen liegen? Das hat er, glaube ich, der hat immer gesagt, die was. Also Menschen, die was sind und so. Äh. Diese, dieses das also das mit dem was ist das genau. nicht eher so Richtung Rheinland irgendwie? Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr befremdlich, dass der so gesprochen ja. hat. Und äh, meiner Meinung nach hatte er halt eines der besten Zitate äh, der ganzen Staffel.
0: Dennis ist Selbstständiger in der Kommunikationsbranche aus Innsbruck, Österreich.
1: Ja genau okay. genau ah, ja. ja deshalb habe ich mich gefragt ob das ah, ein österreichisches mhm. Dialektding ist äh, und zwar bei dem äh, SMS Anmarschspruchspiel ähm, bei dem Vanessa merkt ähm, okay der Spruch ist von Sasa mit dem sollte ich jetzt eigentlich auf ein Date gehen aber der Spruch ist von Marvin mit dem will ich eigentlich auf ein Date gehen und dann noch der Spruch von Dennis, der ihr ja eigentlich gut gefallen hat, aber sie wollte halt lieber Marvin. Und Dennis sagte, ja, also bei dem Spiel hat man gemerkt, dass ähm, es nicht mehr um den besten Spruch ging, sondern diese Entscheidung war einfach nur noch politisch. Also, das fand ich, das war, die habe ich mir bestimmt noch ein paar Mal öfter angeguckt. Das fand ich Könnte man ließ. mal klippen, das ja, könnte man noch ja, mal brauchen. Das war politisch. Das war eine politische Entscheidung,
2: ja, ja, ja klar. Naja, das, äh, das hat er gut rausgefunden auf jeden Fall. Bei Aito natürlich sehr viel politisch auf jeden Fall. Ja, auf jeden ja. Fall. Das politischste Trash-Format, kann man vielleicht fast schon sagen. <lacht> ja, also ich glaube, Dennis ist so ein bisschen genau das gleiche Problem, was ich bei Dorner hatte, bloß so in der männlichen Variante. Also einfach so mhm. jemand, der sich extrem darüber definiert, was andere ja. von ihm denken und wie gut er beim anderen Geschlecht ankommt. Äh, er muss immer die Nummer eins sein und irgendwie ansonsten äh, passt das nicht und ansonsten hat er irgendwie dann sofort irgendwie Ego-Probleme. Ja. Ähm, ja, also weiß ich nicht, es gab schon weirde
1: Situationen mit ihm. Ja, weil er <lacht> aber auch immer so redet, als ob er eine Ansage machen würde. Also wirklich jede, jede Form der Kommunikation ist von seiner Seite aus eine Ansage. Es ist Real Talk von ihm immer. So, also er sagt... Ja, ja. Also wirklich, er ist das er ist kein Plaudertyp. So, genau, es ist überhaupt kein Plaudertyp, sondern er ist der Mann und deshalb macht er Ansagen. Er redet nicht, er macht Ansagen. Mhm. So, auch als, also als Dorner mit ihm Schluss machen will, sagt er so, ja übrigens, ich mach Schluss mit dir. also Ja, ich wollte auch Schluss mit dir. Nein, aber ich mache Schluss mit dir, mhm. so ungefähr.
2: Ja, es, so, so ist er echt irgendwie immer drauf. Immer äh, hat sich so ein, er hat sich einfach so ein. So, ich habe das Gefühl, er hat sich so ein Konzept geschrieben von: Okay, das so muss ein Mann sein. Der ist der perfekte Mann. Ja. Ja. Und ja. Äh, das, äh, das sind diese fünf Punkte, die ein perfekter Mann immer machen muss. Und dann hat er sich das so lange eingetrichtert und sich vorm Spiegel manifestiert. Diese, fün ja. diese, diese fünf Punkte sich einfach so selbst ins Gesicht geschrien, bis er die ja. wirklich, hätte sie ihn nachts wecken können und die danach fragen können. Und er zieht sie deswegen die ganze Zeit immer durch. Ja. Ähm, bloß leider hat ihm irgendwie keiner gesagt, dass man damit irgendwie vielleicht nicht unbedingt weiterkommt und auch wirkt wie ein Vollidiot, aber naja, gut. Mhm. Ähm, er wird, ja, er wird ja seine Gründe haben und äh, natürlich, seinen Lebensentwurf wollen wir ihm jetzt ja auch nicht absprechen. Aber äh, ich konnte auf jeden Fall mit ihm nicht so viel anfangen. Was, was ist denn eure Meinung zu, äh, zu, ähm, zu Joel?
1: Oder Joel? Ja, kann man glauben. Er war ja auch nicht. so ein bisschen so ein spezieller Charakter. Ja, äh, man kann nicht viel dazu sagen, zu dem Typen. Also er ist mir jetzt nicht groß aufgefallen, hin und wieder negativ. Ja, das ist genau das Problem. Ja, aber da war Pascal zum Beispiel noch krasser, der ist gar nicht aufgefallen. Also da waren ja sogar die Bauchbinden so, macht übrigens auch mit, in der zwölften <lacht> Folge oder so. Ja, Pascal war halt die ganze
2: Zeit irgendwie immer nur bro unterwegs. Richtig, ne?
1: ja genau, der war immer so an Marvins Zeit, hat dem irgendwie Support gegeben, emotional. Ab und zu ein
2: Gespräch geführt, stimmt.
1: Genau, ähm, aber äh, Joel war, ja, der war... War übrigens schon bei Temptation Island, ne, Pascal? Echt? Hä? Ja, ja. Da passt ja. er ja gar nicht rein. Als
2: Verführer? Ja, wo man sich auch so denkt, ne? wen verführst du denn? <lacht> ja, ja, wie? wie?
1: Ja, ja, wie, ja. ja aber ja, aber ja ja, tatsächlich. War gut. Ja, Duell, ja. das
0: ist, ich kenne, also ich habe das Gefühl, so viele aus meiner Heimatstadt sind so wie Joel. Also ich habe das Gefühl, so
1: ich irgendwie... <lacht> Jeder kennt so einen Typen ich, ja, wie Ja, Joel. Joel, das ja. ist so
0: dieser, ja, das ist so auch... Ja, mein, ja ich weiß auch nicht, ich kenne wirklich einige Leute von früher, die so ein bisschen sind wie er. Und er hat irgendwie auch keine gute Figur gemacht, finde ich, dieses... Dann einmal gegen Vanessa schießen und ja. dann doch zugeben, dass er auf sie steht. Und das war ja. alles irgendwie so unglücklich. Und ich dachte so, ach nee, wieso ist der da im Cast? Mhm. Weißt du,
2: ich hatte, der so hatte, hatte so Nice Guy Vibes, ne? So, mhm. so nach dem Motto. Weil ja. es ist immer so diese, ja, diese Illusion, dass man sozusagen einer von den Guten ist, so nach dem Motto irgendwie. Ja, mhm. und dann also, am Anfang gab es auch dieses tolle Gespräch mit ihm. Und wer waren das? war das? War das Dorna oder war das Larissa? Wo, ah, also, da? wo es um Drogen, Drogen ging.
1: Ja, 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 ja. Das Aha. war äh, Larissa. Das saß er mit Larissa in der Raucherecke. Das und war auch so. Was haben die da gesagt? Ja, er hat gesagt, Drogen gehen für ihn überhaupt nicht klar. Das geht ja. auf keinen Fall. <lacht> nee,
2: und <lacht> ja. wenn seine Freundin. Also, wenn jemand. Äh, dann könnte mit dem, könnte auch niemals zusammen sein. Und so. Und dann so. Ja. Ah, wie siehst du denn das Thema? Ja, ähm, also, ich finde es auch nicht so gut. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ah, ja. also, er war irgendwie schon interessanter Charakter, fand ich, weil, weil er irgendwie die ganze Zeit so mega krass unter dem Radar geflogen ist. Mhm. Also so sein ganzes Auftreten war immer so die ganze Zeit so stealthy
1: irgendwie. Ja, aber er war so ein bisschen, er hat sich selber, glaube ich, als so der Comedian auch gesehen. Er hat ja irgendwie immer blöde Witze gemacht, so in diesen Interviews und alles, was so einigermaßen zweideutig war und er hat es ausgesprochen, hat er hm. sich sofort weggeschmissen. Also es war wahrscheinlich auch viel Unsicherheit dabei und ja ich bin ja, berechtigt,
2: berechtigt ja. auch weil er auch <lacht> eigentlich nicht so wirklich was aufging was er da also sowohl nee. seine Sprüche nicht als auch irgendwie sein erstes Aufdrehen seine Rolle in der Villa das war alles so mhm. das ist an, an, an keiner Zeit an keiner Stelle irgendwie
1: aufgegangen fand ich irgendein Plan den nee. er da hatte ich will ihm aber auch wirklich nicht zu nahe treten weil irgendwie wie gesagt
0: ach naja, gematcht wurde er mit Valeria, die ja als eher Kopfmensch, also so, ne? auch ruhig und ja. eher so sehr durchdacht und kein Risiko. Das passt natürlich irgendwie auch schon, weil er mhm. ist ja natürlich jetzt auch nicht der wahrscheinlich ja. der aufregendste Typ so insgesamt.
2: Valeria fand ich aber super, muss ich sagen. Also, okay, das musst du jetzt aber na? das musst du mir jetzt erklären. Wo
0: machst du das fest?
2: Also Valeria fand ich einfach, die war Einfach irgendwie so ein spezieller Typ. Also ja, meiner Meinung nach das ist typ. das auch...
0: Verwechselst du Valeria mit Aurelia?
2: Achso, nee, warte mal. Valeria ist... ist Achso, Aurelia. Ja, stimmt. Nee, die Aurelia Blonde... Ich. Valeria, ja, ja das ja. wollte ich gerade sagen. Valeria ach ist so. die Blonde,
0: die am Anfang einmal kurz von Max äh, sich den Rücken krabbeln lassen hat und dann nichts mehr.
2: Ja. Ach so, ah, okay. So, so, das, das dachte wer ich ist mir den, doch. Wer ist denn Valeria? ist so eine Blonde. Äh, warte mal, ganz kurz. Die, die ein sehr kurzes Kleid an. Sehr Ach, ja. also das ist ja die, die, die sich äh, nicht küssen will und die nur der Wind ausziehen kann. Genau. Richtig, ja. Genau, genau, genau. Industriekauffrau ah, okay. aus La. <lacht> ja, ja, gut, okay. Valeria, ja, ja. okay. Ähm, also, die stimmt. Die, ja. die, mhm. das, das passt eigentlich ganz gut, ja. ja. Aurelia ähm, war das
1: Quirky Girl. Genau, das, die Aurelia meine ich, ja, mh. sorry, aber äh, ja, das war jetzt unsterblich in
2: Kenneth verliebt. Stimmt. Ja, also, sie war super, genau, weil ich ja. fand, so, so Leute brauchst du halt auch im Trash TV. Halt einfach so ein bisschen weirde, unterhaltsame Personen, ja. die man gerne dabei zusieht, wie sie irgendwas machen, aber halt nicht auf so eine toxische Art und Weise, sondern halt auch einfach so, die so, so sympathisch verpeilt sind. Ja. Also ob sie jetzt in Aito richtig platziert war, ist halt so ein bisschen die Frage, ach all in aber, all schon
0: aber sie tat mir zwischendurch leid ey weil die ja. Leute das nicht checken dass die wie die ach, ist da so auch weißt du so einen unangenehmen will keiner. Mit joel. Ja, ja weil joel das, dann wieder ja. zeigt dass er ein arschloch ist weil ja, er das nicht das, checkt das war ey doof, weil ja. der einfach nur zur gruppe gehören will und dann ja. das nicht mitkriegt wenn da jemand so ein bisschen raussticht ja. und dann da hat er für mich auch verloren weil ich sie auch so zauberhaft das irgendwie fand das war das, wie sie mit ja. ihrem kuscheltier redet und irgendwie ist die einfach liebenswert <lacht> aber ja. macht natürlich nicht so diese die hat nicht diese ja ja das keine ahnung diese diese wie heißt das? Big Dick Vibes oder so. Die, ist, die tritt halt jetzt nicht so auf und ist so, sondern die sagt: so, guck mal, so bin ich und die könnte mich so annehmen und eigentlich bin ich nett. Aber das haben die Leute, glaube ich, nicht gecheckt.
2: Nee. Also, sie ist für mich so eine, äh, eine Dschungelkönigin. <lacht> Stimmt. So, ich könnte mir richtig gut vorstellen, ich. dass sie einfach in den Dschungel kommt und da dann halt mit ihrer verpeilten Art, aber trotzdem irgendwie ein guten Herz und so weiter und dann mhm. irgendwie ein paar, äh, paar Prüfungen macht, wo sie sich dann irgendwie, wo sie ein bisschen am Kämpfen ist und sich dann und dann vielleicht die, ähm, ja, die, die Meinung, die Leute über sie haben, so ein bisschen über den Haufen wirft und so und dann aufsteigt zur, zur Dschungelkönigin. Das ist für mich so ein Charakter.
0: Mhm. Stimmt, ja. finde ich auch. ja, ja auch, weil Die sie wirkt ja, auch so jung. und so. Ja. Mhm.
2: ja, genau. Sie wirkt, sie wirkt so ein bisschen jung, aber sie hat trotzdem das Herz irgendwie am rechten Fleck und so weiter. Es gab viele lustige Situationen, wo sie einfach unterhaltsam ist, einfach nur für sich alleine, also ja. sie reicht schon einfach, ne?
0: Ja, und die haben das auch, ich finde, sie haben sie da auch gut, gut reingeschnitten, also immer so sympathisch und also was sie halt macht irgendwie, sie hätten das auch alles rausmachen können, weil sie jetzt theoretisch für irgendeine Geschichte jetzt nicht so wichtig war, aber sie haben immer so ihre kleinen lieben Momente, haben sie uns auch gezeigt, das finde ich auch gut,
2: Ja. mich gefreut. Hattet ihr auch das Gefühl, dass Sophia Tomala Fan von ihr ist? <lacht> ja, ja, glaube ich schon, ja. ja. Also ich hatte nämlich echt immer so das Gefühl, dass sie sich immer freut, wenn sie endlich Aurelia was sagen kann, so irgendwie, weil, weil sie halt da immer die ganze Zeit sitzt und auch diese Szene von Aurelia immer so abfeiert.
0: Voll, sie hätte sie auch richtig auscallen können und so ja. mhm. fertig machen können, wie sie es bei manchen ja wirklich auch macht. Sie ist da ja manchmal so knallhart und so böse schon fast. Mhm. Ja.
2: <lacht> ja, schade, dass es bei, bei Aurelia nicht so richtig geklappt hat irgendwie mhm. mit jemandem. Ähm, Warte, wen hatte besser. sie? Ach, Pascal. Ja. 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 Umso witziger fand ich es immer, wie sie, wie sie auch geschmachtet hat, einfach zwischenzeitlich ja, auch so völlig unverhohlen, ja, einfach ja, ja. so, boah ja, wir können ja auch, wir können ja jetzt auch hochgehen in Boom Boom Boom. Ah, nee, Spaß. <lacht>
1: <lacht> das ist eigentlich schon geil gewesen. Das apropos Boom Boom Boom, ich verstehe nicht, warum so viele lieber in diesen Mehrbetträumen äh, wirklich Geschlechtsverkehr haben, als zu sagen, okay, wir holen uns die Zweisamkeit im Boom Boom room. Also was ja wirklich absurd war. Das ist der, war der Druck. <lacht> <lacht> Juliette und Barkim nehme, äh, neben Sasa und Karina, Die beide oh, auf jeweils Burim auf... rausgegangen, haben, das reicht. Nicht. <lacht> Selbst Burim war es <lacht> zu viel <lacht> nee, Burim hat öfter bei den Katzen auf der Couch geschlafen, ja. habe ich gemerkt ja. Ähm, ja, aber das verstehe ich einfach nicht Das war, da, da habe ich mir auch ein bisschen mehr versprochen dass da mehr Boom-Boom-Room-Action boom, boom äh, passiert, ja. war leider... Boom-Boom-Room diesmal überhaupt nicht benutzt ja, worden. Ne? Nur ein Cringe-Striptease ähm, von Vanessa.
0: Ist das vielleicht die Ansage, dass gesagt wird, ihr geht, da hoch, ihr geht da nur hoch, wenn da auch was läuft? Also im Sinne von, dass da ja nicht einfach so alle pennen. Ihr müsst mit der Intention da hochgehen vielleicht, oder so. Aber vielleicht. kann man diese
2: Ansage machen? Weiß ich auch nicht. Ich weiß also nicht. Ich, ja, dann würden wahrscheinlich wirklich niemand da hochgehen. Ich, ich habe mir so... Hm. Ich habe mir echt so gedacht, das ist vielleicht so ein psychologisches Ding, dass du halt so weißt, okay, ja, wir gehen jetzt in den Boom, Boom, room um Sex zu haben. Ja. Ja. Okay, wann ist es denn soweit? Das, das ist zum Beispiel das Problem, was ich auch immer ja. äh, hatte, warum ich nie äh, bei Tinder war, weil ich mir immer so gedacht habe, ich hatte immer Angst vor diesem Moment, wo du dann so an der Tür klingelst und dann so, hallo. Hey. <lacht> so, äh, ja. ja, dann... Ähm, dann jetzt sofort, oder wir <lacht> kurz warten, bis du noch einen Tee haben? Ja, klar, ich nehme noch einen Tee. Und gebe ich ähm, noch mal duschen. So Und weil ehrlich du kannst ja. auch gleich hier rein, oh, okay. Das ist irgendwie so diese Magie ja. von allem ist halt weg, ja. wenn du einfach so das direkt stimmt. weißt, das stimmt. Ja. Jetzt wird gleich gepickt.
1: Vielleicht ist es das, ja. <lacht> Höchstwahrscheinlich sogar, Oder das ja. das ist
0: deren eigene, der, der Gemeinschaftsschlafraum ist der eigene Keuschheitsgürtel, der sagt, nein, nein.
1: Ja, das hier wird's auch. Ganz
0: genau, ja. also
2: hier wird, wir haben das im Griff. Haha. <lacht> ja. Naja, aber es, es entsteht halt einfach so aus dieser Einschlafsituation. Ne? Ich meine, man kuschelt halt so ein bisschen und so und dann so, äh, ja, vielleicht doch ein bisschen mehr. Mhm, so, ja. Und das hast du natürlich im boom Room nicht. Da ist direkt so, ja, das ist der Boomroom. Jetzt boom, geht's los, ja. Hallo. Ja, das stimmt, Du musst ja. erstmal noch Treppen hoch ja. hingehen. Ja. Ja. Genau,
1: alle wissen so, hey,
2: der Boomroomroom, der bist du da
1: auf dem... Das war hilarious, Kuhn, als er ja, ja. sich als, als, als auf dem Weg zum boom Room das T-Shirt ausgezogen hat. Ja. Das war so, ich, ja, ich, weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Auch spannend, dass dir, das kam gar nicht mehr auf. Das hat auch Sophia nicht gemacht. Also es wurde zumindest nicht gezeigt, ähm, dass sie Sasa und Vanessa darauf anspricht, ja und ging jetzt was oder ging nichts? Weil sie, sie wollten es ja keinem erzählen. Ja. Sie wollten ja die Leute denken lassen, ja. dass was gegangen wäre, aber es ging ja eigentlich nichts. Und normalerweise oh, ist Sophia dann ja so, dass sie das outcalled. Ja. Das gab es ja. nämlich schon mal. Wahrscheinlich war selbst, das war ihr schon zu doof. <lacht> ja, vielleicht. Ja, das stimmt. Oh,
0: ja. Oh, das das finde ich wirklich, ja...
1: Ein Ein warum? Aber an sich natürlich auch nett für, ich habe mir gedacht, okay, danke Vanessa oder danke Vanessa und Sasa, dass ihr an den Zuschauer denkt. Weil die, die, das war ja umgedrehte Psychologie, glaube ich, sagt Vanessa. <lacht> um die anderen quasi zu motivieren. Ja, das ja. jetzt quasi die Würfel sind gefallen, jetzt kann losgehen. Die gehen. Ziellinie ja, ist einmal genau, durchschritten, das richtig. Band ist durch, ihr könnt jetzt rein. ihr könnt Genau, da auch genau, reden. genau. Ja.
2: Bett ist frisch bezogen und los. <lacht> genau. Auch, auch diese ganze Boom Boom Room Nummer war eigentlich nur, also. Das war eigentlich nur für, für ihr Showreel, hatte man so ein bisschen das Gefühl. Voll, voll. Ja, ja. Also ob es jetzt damit Sasa gewesen wäre, ich meine, sie hatte irgendwie. Ich hatte immer so die ganze Zeit das Gefühl, sie will irgendwie, also keine Ahnung, sie will, sie will irgendwie sich präsentieren oder für, für irgendwas. Also so als ob ja. sie, ich sage jetzt nicht, dass sie es ist, aber als ob sie so im zweiten Leben irgendwie Escort-Dame wäre oder. Die Gerüchte so, gab's. Sozusagen schon mal so ein bisschen äh, zeigen will. So hier, guck mal, äh, das ist die.
1: Vanessa, natürlich okay. auch du haben kannst. Das genau. war ein
0: Handfest, äh, handfestes 3, Gerücht. Ja. Sie ist ja Masseurin Aha. auch. Und da äh, gab es diese Gerüchte. Ich habe das nur, glaube ich, bei Carina in der Insta-Story dann gesehen. Okay. <lacht> das weiß nicht genau. ja, weiß ich habe damit für nicht dieses genau.
1: Gerücht, was ich mir vorstellen kann. Ja,
0: aber Vanessa hat das natürlich auch gemacht, um Carina einen Schritt voraus <lacht> ja, ja. zu sein, um mit Sasa diese natürlich, Erfahrung ja. da oben zu machen. Ja. Und das ist nicht nur, also natürlich will sie sich auch zeigen, aber sie wollte natürlich auch ihren Vorsprung weiter ausbauen. Das ist safe. Ja.
2: Ja, ich hatte bloß irgendwie, gerade in dieser äh, Situation, nicht das Gefühl, dass sie es wirklich für Sasa macht, sondern eher nein, so
1: nein, irgendwie nein, irgendwie
2: nein, ja, gegen Portfolio. Karina auch. ja, ja, ja Fürs ja, Portfolio,
1: ja. gegen Karina, ja.
2: ja. <lacht> Sasa spielt da eigentlich keine Rolle. Nee, <lacht> aber, aber gut, ich sag mal, also, dass es diese Gerüchte jetzt ernsthaft gab, also da, wenn es jetzt wirklich nur daran lag, wie sie sich präsentiert hat in der nee. Villa, dass dann wirklich <lacht> jemand denkt, das sie ist Escort, ja. dann finde ich das schon nicht so geil. Aber ich, ich, ich habe auch nicht ernsthaft das Gefühl, dass sie Escort ist. Ich habe bloß so das Gefühl, dass sie <lacht> da so also so kam es für mich halt so rüber, wie sie denn da so tanzt und so. Und dann das auch noch mit den Schuhen erwähnt, das hat alles so ja, perfekt ja, zusammengefasst. Ja,
1: das stimmt, ja. Und Vielleicht ist es so auch einfach
0: ja so ein Onlyfans-Ding oder so könnte doch sein. Ja. Oder so ein, wie nennt man das, äh, wenn man so Sachen...
1: Ich weiß es nicht. Wenn, wenn man so Männer Internet. einem
0: Sachen so schicken können, weiß ich nicht, so bezahlen. Wie heißt das denn? Sugar Daddy ja, sowas, Ja. ja.
2: Vielleicht, ja, das, ja. Das, das, das fand ich schon irgendwie geil. Ich habe echt darauf gewartet, dass sie jetzt gleich so eine Telefonnummer einblenden. In der, in der Internetseite
0: <lacht> Und naja. Tattoo, wo äh. so ihr Name steht, so ihr äh,
1: Nickname. Im QR-Code, das übrigens, nächste Mal.
2: Äh, habt ihr, folgt ihr den auch bei Instagram? Ich finde, Vanessa hat einen der passendsten Instagram-Namen. Also ich finde es ist perfekt, wie sie ihr Instagram-Handle gewählt hat. Ich bin gespannt, ich weiß es nicht. Sie heißt Vanessita X. Ah. Mm. Ja. Ja, ja. Und das finde ich passt einfach perfekt ja, zu ihr. Das stimmt. Vanessa X. Ja, das ist super. Das, das finde ja. ich, find ich toll. Das ist der beste ja, Instagram-Handle.
0: Ja, das stimmt. Ja. 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 Jetzt habe ich kurz noch drüber. Ja, ja, sie ist die Mama. Ja, wäre. Stimmt,
2: true! Ja. Vanessita ja. spicy. Okay. Ja, haben wir denn noch wen, über den wir noch sprechen sollten? Na ja, gut, äh, Juliette, ja, war natürlich eine traurige. Sie,
1: sie kann einem nur leid tun.
2: Bisschen also, traurige Entwicklung, wo man natürlich dann auch immer so denkt, naja, selber schuld auch so ein bisschen vielleicht. Wobei, wobei sie ja zum
1: Schluss nochmal dann glücklich war mit Bakim, obwohl sie sich ja so oft gesagt hat, nein, das passiert nicht nochmal, ich lass mich nicht verarschen. Ähm, äh,
2: hey, bei Juliette, mhm. da hätte ich mir die ganze Zeit gewünscht, dass sie einfach sagt, ey, ist doch scheißegal, ich hab Bock auf den, ich finde den hot. Und alles andere, ich will die ja nicht heiraten. So, das hätte ich mir von ihr gerne gewünscht, einfach. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie ihn nicht
1: heiraten will. Sie das will wahrhaftig ja, ja, das ist das Problem. Ich will ihn wirklich heiraten. Und das da Problem. bräuchte sie halt irgendwie die Stärke, zum Beispiel von Dorna, die dann, obwohl es tut, dann weg von Marvin geht und ja. ihm auch nicht den Abschiedskuss gibt und so. Ähm, ja, also Juliette, sehr tragisch und ich hoffe, dass das alles bei ihr klappt und wir sind nicht... so bleibt wie, sich zu ja. weit entfernt, das wird nichts. Ja. Dafür ist Burin ein zu großes Schlitzohr, wie er ja auch
0: sagt. So, äh, stimmt, Baki sage ich ja. auch nur so. Ja. Nee, ich bin halt manchmal so ein bisschen ein kleiner Idiot. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, also das ist schon ein bisschen mehr. Du bist eher schon arschig.
1: Ja, ja.
0: Ach ja.
2: Also ich finde, bei den beiden hätte das einfach eine sehr gute zum Beispiel irgendwie so Friends-with-Benefits-Beziehung oder sowas werden ja. können. Oder irgendwie sowas, was, was wirklich Fall. nur so auf das Körperliche... Ja bezogen ist, wo man sagt, so ey, was du privat jetzt oder was du machst, wenn wir nicht zusammen sind, ist mir eigentlich scheißegal. Wir finden uns einfach nur heiß und haben Spaß miteinander und so und das war's. Ja. Das hätte bei denen super so sein können, Da wäre auch alles cool gewesen, aber ja, leider bei Juliette dann schon ein
1: bisschen mehr Gefühle da anscheinend im Spiel gewesen. Naja. Ähm, Kenneth fand ich richtig cool. Kenneth war so cool und ich hoffe, dass wir den bald auf irgendwelchen, weiß ich nicht, Modeplakaten oder so mhm. sehen. Der ist so cool. Mhm. Fand ich echt beeindruckend.
2: Ja. ja, Kenneth auch natürlich mit diesen typischen äh, Vibes, die er dann zwischendurch irgendwie mal hatte. Von wegen, ja, äh, eine Frau darf, äh, sollte das nicht und sollte nicht mit zu so vielen rumknutschen und so. Ja. Das war natürlich wieder der, der Standardspruch. Ja,
1: das stimmt. Der war natürlich auch bei Kenneth am Start. Das stimmt, aber all, all in all war das dann ja auch ein kleines Happy End mit Hannah.
2: Ja, genau. Und er hat natürlich auch allein schon mal dadurch gestrahlt, dass natürlich er mit Hannah die ganze Zeit am Start war. Ja. Ich finde, äh, also ja. das war natürlich ein cooles Kappel auch. Ja.
0: Und dass der ein Typ ist, oder finde ich, für Leute steht, für eine Generation steht, die es schaffen zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich möchte mich entschuldigen. Das hat
1: er, In das einem war Trash so beeindruckend.
0: Entschuldigt er ja. sich und sagt, ich habe hier falsch gehandelt, es tut mir leid, ich habe das falsch ausgedrückt und es tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint. Das habe ich gefühlt
1: noch ja. nie vorher gesehen. Ja, das war wirklich toll.
2: Okay. Ja. <lacht> Aber war, war, auch, war auch über weite Stellen ein bisschen äh, ja, unsichtbar, könnte man ja, was sagen. Ja, leider. Also, Im Mittelpart hat man mhm. den eigentlich kaum gesehen. Vor kam dann zum Schluss wieder irgendwie ein bisschen. Ja. Ja, stimmt. stimmt aber hat auf jeden Fall Potenzial, ja. Ähm, wer, finde ich, gar kein Potenzial hat, ja, klingt, auf jeden Fall, klingt <lacht> hart, aber. <lacht> also Maximilian, äh, Max, äh, da war ich echt froh. Also ich meine, ja. nichts gegen ihn, aber jetzt mal so rein, nur aus Zuschauersicht, was jetzt das Format angeht, habe ich mir so gedacht, boah, danke, dass er äh, Perfect Match ist und jetzt aus der Villa
1: geht, weil ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ja, sehr bitter natürlich für ihn. So. Ja. Der weil, wollte
0: wirklich, ne? Der wollte eigentlich gerne.
1: Weil ich habe ihm das schon abgekauft, aber das war dann, also von, vom Entertainment-Faktor tatsächlich, äh, hielt sich das alles in Grenzen und ähm, deshalb kann ich das verstehen, dass das, das du ja. sagst, ja, gut, dass er weg war. Mir tat es für ihn leid, weil er wirklich ja gar, weil er da in so eine Sache reingezogen wurde, äh, wo er wenig dafür konnte. Und das war irgendwie alles sehr bitter, wie er dann auch sagt, ach, es war so klar, dass ich die elfte Person bin. Ja. <lacht> also ich hoffe, dass sie ihm wirklich alle so 500 Euro geben, weil dann kommen sie ja alle, glaube ich, auf ungefähr 9000. Das ist doch dann auch cool. Ja. Ich weiß dann nicht, ob er noch Steuern abgeben muss. <lacht> aber ähm, Ja. <lacht> Nee, ja,
2: wobei, das kann man ja vielleicht absetzen. Ist das nicht eine Spende dann?
1: Ja, für ihn ja. wurde gesammelt. Ja.
2: Ja. ja, das ist einfach eine Spende an Max stimmt. dann. Das stimmt. Ja, für Bedürftige. Machst du
0: PayPal-Friends, Da musst du gar nichts abgeben.
2: <lacht> ja. Naja gut, also ich finde, er hätte natürlich noch ein paar Leute mitnehmen können aus der Villa, so wie Pascal oder so, dann wäre es noch besser gewesen, aber ähm, ja. für, den, für den Unterhaltungsaspekt, aber
1: naja gut, man braucht ja immer mal, mal so ein paar Statisten, die im Hintergrund auch stehen. Ja. Das stimmt. Wie meint ihr denn, wie schätzt ihr denn ähm, Barkims Barcim, Aktion des 100.000 äh, Euro Verkaufensding ein? Hat der das gemacht, weil er wirklich den Weg frei haben wollte, damit, er, damit Juliette weg ist? Oder war es aus falsch verstandener Gutheit, sage ich mal. Wie habt ihr das gesehen?
0: Ich glaube, ihm wäre es egal gewesen, wenn du jetzt weg ist, glaube ich ja? schon. Ja, glaube ich okay. schon. Das hat er nicht dafür gemacht. Ich glaube, der wollte einfach das Risiko nicht eingehen, weil die diese Info brauchten. Ja. Glaube ich schon. Aber 100k ist natürlich viel.
1: Ja, wenn die sich, wenn die sich einmal Gedanken gemacht hätten, hm. hätten sie gesagt, ja gut, dann können wir, können wir uns zwei Blackouts leisten, die sie sich dann so geleistet haben.
0: Ja, aber das ähm, ist, das wird, damit rechnen die ja dann zum Beispiel nicht. Sie,
1: ja, natürlich ja, ja. nicht, aber vielleicht in ist Zukunft...
2: Es ist halt einfach so gut, dass äh, Sophia einfach immer nur eine Person einfach fragt. Ja. Das, ist, das ja, ja. ist halt echt so das Ding, weil in diesem Moment, wo du dann da sitzt, musst du jetzt wirklich entscheiden, okay, mhm. scheiße, ist es jetzt cool zu verkaufen oder nicht? Ich also nicht. Hast du, natürlich, du musst ja erstmal so diese Gruppe lesen irgendwie. Ich meine, ja. Ja, da schreien die ganze Zeit sowieso immer, Verkauft, nein, verkauft nicht. Bisschen
1: noch Salvatore, Salvatore den Herzinfarkt ja. kriegt und von der Couch fällt und völlig am Ende ist, ja. nachdem er seine Entscheidung getroffen hat.
2: Das sind echt Ach. so diese Vibes, ja natürlich hat man wahrscheinlich auch noch so diese Szenen im Hintergrund, wie halt ein Salvatore oder, äh, <lacht> ein
1: oder
2: eine Valentina irgendwie ja, ja. damit konfrontiert werden und natürlich danach race. komplett auseinandergenommen ja. werden. Das ja. denke ich mir dann halt immer. Ja. Dass man so, ach nee, lieber nicht verkaufen, weil sonst mhm. wirst du gelünscht hier ja. von der Gruppe. Ja, voll. In dem Moment wäre es natürlich so gewesen, wahrscheinlich hätten ihn viele gefeiert, weil der, wenn er verkauft, mhm. weil 100.000 einfach fucking viel Geld sind. Ja. Und weil eigentlich eh relativ klar war, dass da kein, kein Match draus entsteht. Aber... Das, ob du mhm. das dann in dieser Situation dann so weißt direkt und dann denkst du vielleicht eher so, ah, nee, fang nicht verkaufen. Mhm. Ah, Hilfe.
0: Stimmt, das hätte alles nochmal drehen können. Mhm. Die ja. diese ganzen Sicherheitsfanatiker in da so also drin, die sagen, das ist fahrlässig gewesen, die anderen,
2: hey geil.
0: Also ja, das stimmt.
2: Ja, es mhm. ja, wäre wahrscheinlich schon, schon gut gewesen, die 100k nochmal mitzunehmen.
1: Aber, Fall, aber, ja.
0: aber da hätten ja. sie sonst auch nicht mehr angeboten gekriegt. Also
1: Jetzt sind sie bei null, in Anführungsstrichen ja. raus. Ja fand ich ganz okay gelöst ja. von 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 RTL oder wie ja. auch immer, dass sie da sagen okay jetzt wir machen es noch mal spannend ja. und ja. ihr kriegt euer Geld zurück.
2: <lacht> ja, das ist vielleicht nur das letzte Thema, wo ich mal kurz überreden ja, wollen gerne. würde, weil also meiner Meinung nach hat sich jetzt irgendwie gezeigt, dass es dass es dass es leicht ist. Also es ist viel zu leicht dieses Format Meine, meine Theorie, mhm. weil so wie die sich da angestellt haben. Ich meine klar, du hast jetzt also der der das Ding ist ja dass je schlechter du bist, es ist eigentlich im Endeffekt dann wiederum gut ist, weil ja. jetzt gab es zwei Blackouts Voll. und das hat natürlich 100k gekostet. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann damit so viele Informationen, dass mhm. sie ja sie selbst die jetzt schon in der neunten Matching Night dann das, das, die Formel lösen können. Was ja. ich finde, ist natürlich irgendwie so irgendwie genau das Gegenteil von dem, wie es ja eigentlich laufen müsste, wenn man es wenn mal so sieht. Solltest du solltest ja eigentlich dich besser anstellen, um das Rätsel zu lösen, als dass du jetzt sozusagen einfach komplett verkackst und äh, und dann halt äh, trotzdem nachher das Ding
1: gewinnst. Also was was ja. haltet ihr davon? Ja, ich sehe voll was du meinst, äh, weil tatsächlich man man merkt auch dass die Kandidaten, also wie die Kandidaten mit dem Format umgehen, dieses Metagaming, was du schon gemeint hast, Johanna, ähm, dass sie sagen, verkauft uns nicht, wir wollen drinbleiben, äh, oder verkauft uns, wir wollen drinbleiben, bitte, äh, ja genau, mhm. dass ähm, Burin zum Beispiel die ganze Zeit da sitzt und Sophia darauf anspricht, jetzt mach uns ein Angebot, verdammt nochmal, <lacht> ja. ähm, was ich auch kackendreist finde. Ähm, für mich macht das Format noch Sinn, weil ich selber sehr viel Spaß habe mitzurätseln, das finde ich cool, also am Anfang sich so zu überlegen, ah, wer könnte denn passen, und äh, dann zu gucken, ob das eben so, so hinkommt. Deshalb macht es für mich als Zuschauer schon noch Spaß. Aber da muss noch eine neue Variable rein als diese eine Person, die... Die haben es im Dreiermatch versucht. Genau, aber, als die Granate quasi.
0: Vielleicht müssen wir endlich, ich fände es so schade, wenn das jetzt quasi langsam auserzählt wird, vielleicht müssen wir anfangen mit gleichgeschlechtlichen Leute da reinmischen. Also quasi ja. so äh, mhm. B-Couples, ja. das ja. fände ich noch mega spannend. Weil ansonsten ist die Prämisse der Show... Ist geil, weil das eigentlich ist meine, ja. Liebste, ja. meine liebste Show eigentlich, weil dieses du musst alle kennenlernen, du musst mit anderen was haben, damit das funktioniert. Weil am Ende ja. merkt man ja, ja, stimmt, Donna, Sasa, wenn, wenn die sich mal kurz zugehört hätten, säßen die eher zusammen so. Wenn man das Gefühl so ein bisschen nachvollziehen kann, hoffe ich eigentlich, dass das noch irgendwie weitergeht und die das irgendwie noch
2: aufwirbeln.
1: Gepatcht kriegen. Ja.
2: Ja, ja. ja also ich, ich finde, da muss irgendwie was Neues passieren. Ich habe es ja hier und da auch schon mal gesagt. Also zum Beispiel dieses heterosexuelle Dinge könnte man vielleicht mal aufbrechen, dass man halt irgendwie äh, ja. vielleicht auch ein bisschen da irgendwie in der Hinsicht oder so, oder irgendwie muss man das auf jeden Fall schwieriger machen, weil ja, ich finde auch so dieses Problem, was du auch, auch gerade meintest, man muss mit allen reden äh, und was das natürlich, das ist eigentlich cool, aber eigentlich muss man es auch nicht, weil selbst <lacht> wenn du nicht, wenn du nie mit irgendwem redest, und äh, du überhaupt nicht die ganze Show über, äh, rausfindest, wer dein Perfect Match ist, weil du mit niemandem gequatscht hast, dich komplett festgefahren hast, die ganze Zeit nur mit einer Person abhängst. Im Endeffekt wird es rechnerisch eh rauskommen, mit, wer, wer dein Perfect Match ist. Und dann ist es halt so, ah ja, okay, ganz ist ja witzig. So. Aber es
0: ist doch nicht klar, dass es rauskommt. Es ist doch nicht 100% safe. Wenn du das naja, schlecht machst. Hast also,
2: du hast doch gesehen, wie es abläuft.
0: Ja, weil die zwei Blackouts hatten und deswegen... Jeweils mhm. 10, 20, die konnten ja 20 Kombinationen ausschließen. Das war eigentlich der einzige Grund, warum sie genau, es geschafft haben. Sie,
2: sie haben ja Blackouts gehabt, weil sie sich halt, was dieses Ganze kennenlernen und miteinander quatschen und so, halt extrem scheiße angestellt haben. Also, aber genau,
0: sie haben es ja nicht taktisch provoziert.
2: Nee, sie haben es nicht taktisch provoziert, aber selbst das, das ist ja meine, das ist, das meine ich ja, selbst wenn du extrem schlecht bist, mhm ist das im Endeffekt dann wiederum gut eigentlich, weil, weil du es dann, ja. wenn ja. du sozusagen gefühlsmäßig nicht rausfindest, dann findest du es wenigstens mathematisch raus. Das ist so ein bisschen das, das Problem. Und ich, ich finde halt, das müsste man mal so ein bisschen verkomplizieren, dass diese, dass diese Gefahr, dass sie es einfach lösen, mathematisch halt nicht so hoch ist. Es mhm. so, ja, war ja jetzt eigentlich in allen Staffeln immer so, dass es nachher eigentlich nur noch eine Kombination gab, die möglich war. Ja Oder, oder naja gut, das weiß ich jetzt nicht genau, ob es wirklich immer nur eine gab, aber zumindest sehr wenige oder so. Ja, also auch in der letzten Staffel, kann ich mich noch erinnern, war das ganze Ding eigentlich schon gelöst in der achten Folge oder so. Jetzt nicht von den Leuten in der Villa, mhm. aber du konntest ah, es zumindest ja. lösen, ja. wenn du jetzt wirklich das so gemacht hättest, wie die es da angegangen haben. Und ich meine, sie haben es ja auch mit den Flaschen, das war ja mega schlau eigentlich, das so
1: zu machen. Das war mega schlau, aber es würde mich trotzdem kirre machen, wenn ich das so machen müsste. Das haben
0: die in der zweiten Staffel schon so gemacht mit den Flaschen?
1: Haben die das nicht mit den Steinen
0: gemacht, Marc? Glaube ich auch. Ich glaube nämlich in der dritten Staffel wurde denen das weggenommen oder da wurde uns gar nichts von diesem Rechnen gezeigt. Dieses Mal fand ich es ja wieder viel, also wurde ja viel gezeigt. Letzte Staffel gar nicht. Doch,
1: in, der, in einer der letzten zwei ja? Folgen wurde das gezeigt, weil sonst hätte man als Zuschauer auch nicht ja. verstanden, warum sie es jetzt doch schaffen. Ja. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, war die erste Reality Stars in Love war ja ein Fail, da haben sie es nicht gepackt,
0: ah, ja. wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja. Ja, ähm,
1: stimmt. Ja, ich, ich bin schon bei dir, Tim. Da muss irgendwas passieren, dass das äh, noch dass es, äh, juicy Granaten bleibt. Granaten rein. <lacht> <lacht> noch mehr?
0: Granaten rein, die...
1: Aber du kannst dich einfach wild die Granaten da Die, die dann reinwerfen. wieder mit fünf
0: Leuten Matches haben können. das gibt es ja auch nicht. Hm.
1: Ja, vielleicht kommt so eine rausvote vote äh, sache irgendwie und dafür eine neue Person...
0: Eine Person wird ausgetauscht gegen die Mutter und die muss dann die Leute <lacht> kennenlernen. <lacht>
1: Oh ja, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Aber, aber ja. ich finde ich finde ja. dieser Mix, es hat diesen perfekten Mix von Dating und Gaming-Show. Ja. Ähm, und deshalb macht es mir trotzdem sehr viel Spaß, dazu zu gucken. Also, es ist dass, Mathe und Liebe. Ja, genau. Ja. Und damit meine zwei größten Liebe <lacht> <lacht> Liebe und ich liebe Liebe <lacht> und Mathe.
2: Ja, ja also... Ähm, war auf jeden Fall eine coole Staffel. Ähm, ich meine, jetzt haben wir, das war jetzt die vierte Staffel. Also ich finde, da kann man ja auch vielleicht mal so ein bisschen was ändern am Showkonzept. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Aber ähm, um es wieder vielleicht nochmal einen Ticken spannender zu machen. Ähm, aber äh, an sich, ja, fand ich das, war das wirklich unterhaltsam. Und äh, für mich ist das Format jetzt auf jeden Fall, zumindest was den Unterhaltungsaspekt angeht, auch noch nicht auserzählt. Also ja. nee. Würde mir jetzt die nächste Staffel
1: auch wieder geben. Prozent. Auf jeden Fall. Es, und ich ist, es ist so lang dass es ist so ein kleines, eine kleine Perle ja. im Internet. Es fühlt sich immer noch ganz underground an aus irgendeinem Grund, obwohl, glaube ich, schon vor einer Woche die Kandid also die Paarungen auf bild.de geleakt wurden mhm. oder so. Was ja verrückt ja. ist, dafür, dass es halt so ein RTL Plus Only-Format ist. Ähm, also ich, ich, ich mag es super gerne und schaue mir auf jeden Fall noch weitere Staffeln an. Ich freue mich jetzt unfassbar auf die nächste Reality Stars Staffel. Mhm. Und ja. Ich hoffe, Aber auch, auch vielleicht Gigi mitmacht. Aber <lacht> das ist zu groß, nee, glaube ich. Ne? Ist ja.
0: Aber auch an Mark und Colin, das ist, so eine, das ist eine Staffel, die kann man sich mal auf so einen regnerischen Sonntag schön aufs Auge legen, ja,
1: wirklich. Auf jeden Fall.
2: Ja. ja. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, ich habe ja die Spiele immer übersprungen, also mir eigentlich seltenst die Spiele angeschaut. Ja. Du kannst, du kannst es, sowieso ja. sehr viel überspringen. Also du kannst mhm. das viel zu lange, meiner Meinung nach, was bisher geschah, kannst du wegskippen. Ja. Äh, du kannst das Spiel wegskippen. Die Talks vor den Wählen. Das Date habe ich
0: viel geskippt, ja. Dieses ja, dann, dann, ja.
2: Wenn es losgeht mit der Dating, mit der Matching-Night, ja, genau. dann kommen ja. ja immer erstmal nochmal fünf Minuten irgendwie O-Töne und äh, Zeitlupenbilder. Das kannst du auch alles überspulen.
1: <lacht> ja. Stimmt. Ja. Also
2: Netto-Watch-Time äh, ist bestimmt viel. auch nur so Wirklich? 75 Prozent. Das kriegt man schnell durch. Boah,
1: maximal, maximal. Weil äh, Sophia sagt ja dann auch in ihrer Anmod nur Cringe-Sätze. Ja. Äh, ja, das stimmt schon. Aber so, so genau will ich es mir jetzt nicht kaputt machen. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, wollen wir einen Deckel drauf machen auf die... Auf die Folge, beziehungsweise auf die Staffel? Gerne. Ja,
0: und wir freuen uns aufs Wiedersehen.
2: Ja, genau. Da sind wir natürlich noch gespannt. Gerade natürlich bei, bei Sasa und äh, Carina. Also, was wünscht ihr? Wünscht ihr den beiden, dass sie noch zusammen sind? Ja, ne? Ich würde es mir schon wünschen. Oder wollt ihr Carina lieber free und... und free spirit? Ja, free ja, spirit. Weiter, weiter
0: ich will weiter, dass sie alleine im Auto raucht, die ganze Zeit, wie sie es in ihren Insta-Stories macht. Ich will, dass sie frei ist für andere Formate. Ja, gut. Und da werden schon Sprech. hier so ein... Wie heißt nochmal hier? Ähm... Hm? Die, oh, Tony Peret, wie heißt er denn? Hm? Von Temptation Island hier, der mit, oh Gott, Tommy, Tommy, Tommy. Entschuldigung, oh mein Gott. So ein so, Tommy, der wird Tommy wahrscheinlich auch schon mal seine Augen, ich kann mir ja schon vorstellen, der wird schon mal da so rüber du? geschaut haben. Die ja. beiden werden doch auch.
2: Ja, das stimmt, ja. Piu.
0: Na gut, okay. Wissen wir nicht. Können wir nicht wissen. Ja,
2: ja dann, äh, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an euch, dass ihr dabei wart und mir hier... Äh, dass ich mit euch meine Ito-Diebe hier mal ein bisschen fröhnen könnte, was ich ja mit Marc und Conne immer nicht kann. <lacht> danke für die Einladung. Ja, danke. Die für verstehen ihn. mich einfach nicht. <lacht> ja, nee, toll. Und sagt natürlich auch nochmal ähm, in den Kommentaren, was ihr von der Staffel haltet. Da sind wir natürlich auch gespannt drauf. Und ja. ähm, kommt gerne wieder vorbei in unseren Podcast. Ihr seid immer, immer willkommene Gäste. Gerne. Hey, vielen, vielen Dank. Dank. Vielen danke, das war Einladung. sehr schön. Das hat
1: super viel Spaß gemacht. <lacht>
2: Okay. okay. dann alles klar, dann. Würde ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Wo ist die Fairness geblieben? Wer bekrisst? Voll vollshit. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, Alter?